0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. A este viernes 10 de noviembre de 2023 son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Se escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. La noticia saltaba ayer, no por, por previsible, no dejaba de ser menos... Eh, sorprendente ese acuerdo al que han llegado el Partido Socialista y Junts per Cataluña para votar a Junts a favor de la investidura de Pedro Sánchez el asunto lo que se pactó ayer lo que se acordó ayer entre ambos partidos es lo suficientemente grave como para que desde esta emisora eh, pues eh, hallamos eh, la voz de nuestro CEO de Luis Vicente Muñoz pues nos hayamos visto eh, la obligación de no callarnos ...y de eh, exponer nuestra
2: posición sobre este asunto. Esto es un comunicado editorial de Capital Radio. Capital Radio como medio de comunicación fiel a su compromiso fundacional... ...con los valores democráticos de libertad, igualdad y el Estado de Derecho... ...expresa. Su respaldo a la denuncia unánime de la justicia... ...y de otros colectivos profesionales, al rechazo del acuerdo firmado por PSOE con otros partidos minoritarios... ...que quiebra el principio innegociable de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, aceptando privilegios para un grupo de personas seleccionadas. Este evidente abuso de poder se refleja aún con más evidencia cuando un partido acepta el concepto de lawfare... ...por el que se considera un poder superior al resto de las instituciones democráticas... ...atribuyéndose autoridad para juzgarlas y rectificarlas. Una democracia se fundamenta en la separación de poderes... ...del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial... ...con capacidad de vigilarse y fiscalizarse mutuamente. Democracia no es solo votar en elecciones... En las dictaduras los ciudadanos también votan muchas veces. Democracia es el sistema capaz de salvaguardar siempre la libertad y la igualdad de sus ciudadanos. El argumento de hacer este acuerdo político para mejorar la convivencia o la estabilidad del país, queda absolutamente desnudo ante la contundente y extendida respuesta de la sociedad civil española también deja desnuda otra intención profundamente antidemocrática, que es evitar a cualquier precio la alternancia en el poder. Nunca en la democracia española habíamos asistido a un proceso así. Aceptar supervisión internacional indeterminada para el gobierno de un país de la Unión Europea ningunea la soberanía nacional. Y nos inquieta que esto no se reduzca al hecho puntual de un pacto firmado hace apenas unas horas sino que forme parte de un perverso proceso de deterioro institucional que viene produciéndose en el tiempo, en España. Cambios en leyes que generan más desigualdad, ilusión de garantizar la despolitización de la justicia y, al contrario, nombrando incluso magistrados del Tribunal Constitucional o en la Fiscalía a personas de partido que acaban de dejar el gobierno. Es un camino inaceptable, democráticamente hablando. Por ello, Capital Radio se une a las personas y representantes de la sociedad civil que así lo están poniendo de manifiesto.
1: Pues sin duda, el director de este programa, que soy yo, me uno, me sumo a ese editorial de, de Luis Vicente Muñoz y me sumo también a esta denuncia eh, del resto de eh, organismos, instituciones, que están poniendo eh, de manifiesto el grave deterioro de la democracia, de, la, de nuestra democracia que supone ese acuerdo al que han llegado el Partido Socialista y Junts per Cataluña. Eh, Miren, lo he comentado antes también, lo he comentado en un vídeo también en un, ...audio que he subido eh, a las redes sociales... Eh, ...el Partido Socialista... ...se ha asomado al abismo... ...ha eh, saltado al vacío... Eh, ...con unas consecuencias... ...ahora mismo... Eh, ...imposibles de valorar y de evaluar... ...o de prevenir... Eh, ...pero que sin duda va a tenerlas... Eh, ...no les quepa a ustedes la menor duda... ...lo que se ha aprobado. ...lo que se va a llevar a cabo... ...en las próximas semanas y meses... Eh, eh, ...de la mano de ese acuerdo... ...implica eh, un grave, un gravísimo at ataque a nuestro sistema político, a nuestro Estado de Derecho. No como para plantearnos, eh, como ha hecho la Presidenta de la Comunidad de Madrid... ...que se esté abriendo la puerta de atrás a una dictadura... ...que creo que a veces desenfocar las cosas eh, no, so solo beneficia a quien está cometiendo... ...un, un atentado contra el, la propia Constitución o contra el Estado de Derecho tan grave... Pongamos el foco donde hay que ponerlo. Es decir, la, la dictadura implica eh, una, una serie de pérdida de derechos y de libertades que evidentemente esto no se está produciendo con este acuerdo. Pero sí que tiene mucho que ver en el deterioro de nuestro sistema político. Sin duda alguna. Eso se va a producir. Se está produciendo ya, de hecho. Se está produciendo ya, de hecho. Y se está produciendo ya también algo... ...que comentaba Luis Vicente Muñoz... ...y que y que es evidente... ...que es un deterioro tremendo de la convivencia en España. Se había dicho que esto... ...que este acuerdo era para favorecer la convivencia. Bueno, pues no solamente no lo favorece... ...sino que está generando está provocando... ...una gran fractura, fractura social... ...de la que tampoco podemos a estas alturas... ...o en estos momentos... ...prever las consecuencias que vaya a tener en el futuro. En cualquier caso... Eh, ...tenemos que hablar... Hay que decirlo, no es el momento de callarse, es el momento de denunciar lo que está ocurriendo porque lo que está ocurriendo es extraordinariamente grave. Y por eso entiendo que el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, más allá de decir estas palabras que ahora van a escuchar, debería también de actuar en consecuencia.
3: tengo más remedio que
1: que hacer algún comentario también. Y tiene que ver,
3: ¿eh? porque mis comentarios lo son como presidente. Yo aquí no, no tomo la palabra como militante de ningún partido político, por mucho que me sienta. Es más, soy totalmente autónomo y pongo por delante a la región a los intereses de mi propia formación política. Porque si no, las cosas no se entenderían y además no estaríamos cumpliendo con el, la encomienda constitucional. No vamos a tolerar bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto que alguien utilice la singularidad, la pluralidad de España, el cuento de la lechera, para tener privilegios fiscales o financieros. Eso sería tanto como saber que el día de mañana no podríamos ni acabar los hospitales que estamos haciendo. Por tanto, sí, tiene que vincularse, ¿eh? normalmente yo soy de los que no se callan y de los que hablan claro, pero lo digo en la medida en que en este coro político que hay en España no solo va a hablar Puigdemont, ¿no? Digo yo. También podrá hablar Paje. ¿O es que eso no es posible?
0: Están escuchando El Balance. Con Federico Quevedo. Las noticias de El balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y
1: Lorena Ruiz. En la voz de Aida Esquirej, buenas noches Aida. Buenas noches y Lorena Ruiz, buenas noches Lorena. Buenas Vamos noches. allá con los eh, titulares de la jornada tras el acuerdo alcanzado con Junso y el Partido Socialista ha cerrado otro con el Partido Nacionalista Vasco.
4: Se trata de un acuerdo que garantiza el traspaso efectivo al País Vasco de todas las transferencias pendientes que se incluyen en el Estatuto de Guernica en un plazo máximo de dos años. Asimismo, abren la puerta al reconocimiento nacional de Euskadi y a la salvaguarda de sus competencias. Lo ha explicado el presidente del PNV, Antonio Ortuzar.
3: Hay un nítido avance en el cumplimiento del autogobierno presente, del Estatuto de Guernica, y se sientan las, las bases para negociar también el autogobierno Futuro. Todo ello en un horizonte temporal máximo de dos años para ambos procesos. Respecto del autogobierno presente, se garantiza la negociación y el traspaso efectivo de todas las competencias pendientes.
4: Además, se han acordado las reivindicaciones históricas del PNV como el traspaso de la gestión económica de la seguridad social, reforzar las competencias de la Archancha y otro punto del acuerdo es la reforma del Estatuto de los Trabajadores para que prevalezcan los convenios autonómicos sobre los estatales. Tanto Comisiones Obreras como UGT han pedido llevar esta segunda parte del acuerdo al diálogo social y al Pacto de Toledo y cuestionan que cambios de semejante calado se acuerden de forma bilateral entre dos partidos. Por su parte, la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha matizado que en el acuerdo no se ha singularizado nada respecto a la seguridad social asegurando que lo firmado tiene el mismo literal que los acuerdos clásicos que su formación ha firmado con el PNV.
5: Lo insisto, es que no ha habido debate respecto a esta cuestión, más allá de lo que ustedes ven en los papeles y verán que se han singularizado transferencias para que se puedan eh, desarrollar en el plazo de tres meses, esta no está en ellas porque saben de la dificultad de esta competencia y por tanto quien ha querido hacer de eso una noticia es que no se ha leído los anteriores antecedentes de acuerdo con el partido nacionalista
4: El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que las declaraciones de la ministra se han sacado de contexto
2: Claro, inmediatamente ha hablado con la ministra no y yo creo que el titular ya no está por ahí Vamos a ver, lo que dice, lo que decía el titular era, la ministra niega haber acordado el traspaso de la gestión de la seguridad social. Si uno lee después, lo que ha dicho, y luego lo he escuchado, desde luego el audio, es que no se ha singularizado esta específica competencia. Así como con ferrocarriles, con la de homologación de títulos, etcétera, lo hemos hecho, esta no se ha singularizado, está en este paquete, está el plazo de dos años. Pero es que está en este listado al que se comprometen en la letra C del acuerdo.
4: Y en la oposición, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha acusado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de cruzar otra línea roja más y ha criticado que el acuerdo supone la ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social.
6: Es una línea roja más que ha cruzado Pedro Sánchez y es la ruptura, a través de la ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social, de eh, la igualdad también de los españoles en términos de pensiones y en términos de la sostenibilidad del sistema de las pensiones. La es demostra una demostración más de que para Pedro Sánchez lo único importante es Pedro Sánchez.
1: Y con muchas críticas, porque Coalición Canaria tiene ese acuerdo con el Partido Popular en las islas, pues también ha hecho lo propio con el PSOE para apoyar a Pedro Sánchez en la investidura.
7: Coalición Canaria respaldará la investidura de Pedro Sánchez tras cerrar un acuerdo en el que se compromete a suscribir la agenda canaria. El secretario de Organización, David Toledo, ha justificado el pacto afirmando que Sánchez ya tenía asegurada la investidura y es necesario incluir a Canarias en el Estado.
8: Sánchez va a ser el próximo presidente del gobierno con o sin el voto de esta formación política. Esa es una realidad que nosotros no podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es que Canarias cuente para el Estado, que Canarias esté como una de las prioridades en la próxima agenda legislativa. El Gobierno
7: se ha comprometido a desarrollar y cumplir los planes y proyectos plasmados en los presupuestos generales del Estado que afectan a Canarias, dar una dotación adecuada para cumplir los convenios y garantizar la financiación para luchar contra la pobreza en la región. También se modificará la normativa para que la competencia de los menores extranjeros no acompañados no sean responsabilidad del archipiélago. No obstante, se trata de un acuerdo de investidura y desde Coalición Canaria han querido dejar claro que no apoyarán la ley de amnistía. Escuchamos a la diputada Cristina Valido.
5: Pero sobre todo quiero dejar muy, muy claro que rechazamos la amnistía, que votaremos en contra y que esperamos que la justicia actúe sin injerencia.
1: Pues continúan las críticas desde todos los ámbitos contra el acuerdo de legislatura entre el Partido Socialista y Junts per Cataluña.
4: Muchas organizaciones de distintos ámbitos profesionales y sociales han alertado de los riesgos que suponen tanto la amnistía como el pacto entre el PSOE y Junts. Los inspectores de Hacienda critican que la cesión del 100% de los tributos que se pagan en Cataluña rompería el sistema actual de financiación y generaría desigualdad entre las comunidades autónomas. Ignacio Ruiz Jarabó, exdirector de la Agencia Tributaria en Capital Radio, lamenta que se quiera romper con el esquema constitucional.
3: Además, Junts quiere hacerlo no mediante una reforma constitucional, que sería la única vía legalmente
0: posible, sino a través de una modificación de la LOCA. Bueno, es evidente que una ley, por mucho que sea orgánica, no puede cambiar la Constitución. Esta es la exigencia de Junts, que evidentemente está infundada, no hay el fundamento histórico que
3: avala las otras dos excepciones es evidentemente injusta y sin duda es anticonstitucional.
4: Los empresarios alertan de que el pacto entre Peso y Jun supone una renuncia al Estado de Derecho y un atentado contra la separación de poderes, además de que genera preocupación entre las empresas por la inseguridad jurídica. El
1: fiscal de la Audiencia Nacional rectifica y ahora niega que Tsunami Democratic sea terrorismo.
7: La Fiscalía ha recurrido este viernes el auto que atribuye delitos de terrorismo a Carles Puigdemont y otros implicados en el movimiento Tsunami Democratic al considerar que este tribunal no es competente para esa causa porque no se aprecian indicios de terrorismo sino de desórdenes públicos. De hecho, el fiscal no ve indicios de su participación en ningún delito. Sostiene que los cuatro años de investigación no han arrojado elementos que permitan sostener la existencia de una organización o grupo criminal, ni tampoco su carácter terrorista, que es lo que justificaría la competencia de la Audiencia Nacional. Así que pide a la sala de lo penal de la audiencia que revoque el auto y ordene el envío de la causa a los juzgados de Cataluña.
1: Y el CIS sitúa al PP 2,6 puntos por delante del PSOE.
7: Una encuesta que se realizó en plena
4: negociación por la amnistía. El Partido Popular será la primera fuerza en las elecciones con una ventaja de 2,6 puntos con respecto al PSOE, que pierde un punto y medio en intención de voto. Concretamente atribuye al Partido Popular una estimación de voto del 33,9% frente al 31,3% del PSOE.
1: La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagar, ha reconocido que se necesitarán más que seis meses para que el organismo empiece a bajar las tasas. Elena Nirmala, buenas tardes.
4: Muy
9: buenas tardes, así es. Mrs. Lagarde ha recalcado que los tipos de interés deben permanecer en los niveles actuales el tiempo suficiente para que la inflación regrese a su objetivo del 2%. En declaraciones este viernes en la Global Bluardom del Financial Times, por primera vez la presidenta del BCE ha ido más allá y ha sido más específica en sus palabras. Normalmente Lagarde suele ser más comedida en su discurso y ceñirse al tradicional meeting by meeting. En este sentido, ha dicho que serán necesarios más de dos trimestres como
10: mínimo para que el Banco Central Europeo tome un nuevo rumbo en sus políticas monetarias.
9: Y no sabemos si los malos presagios sobre los precios energéticos de Christine Lagarde se cumplirán, pero la banquera ha dado por hecho que los niveles actuales de inflación que barajamos en consecuencia del descenso de los precios de la energía podrían perderse.
10: Así que no not asumir que that... Por tanto, no
9: debemos dar por sentado esta respetable cifra del 2,9% durante mucho tiempo. Habrá un resurgimiento de cifras probablemente más elevadas en el futuro y deberíamos estar a la expectativa. Declaraciones de Lagar que alertan también sobre un posible nuevo shock energético que podría producirse en el entorno actual.
1: Y para terminar, los mercados financieros.
7: El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas cierran a la baja este viernes. El selectivo español ha perdido un 0,36% en los 9.371 puntos tras las declaraciones de Christine Lagarde. Dentro del IBEX destacan las alzas en Repsol, Indra y Robi y las caídas en Colonial, que ayer tras el cierre anunció cuentas con unas pérdidas hasta septiembre de 299 millones, de más del 3%. Las declaraciones de Powell de la Fed, con las que deja la puerta abierta a una nueva subida de tipos, han provocado pérdidas también en el DAX. Y ...y en la Bolsa de París.
1: Y mientras tanto, en Latinoamérica...
7: Pues hoy terminamos
4: en Latinoamérica, porque un nuevo informe de la ONU denuncia que 43,2 millones de personas en América Latina y el Caribe sufren hambre, el 6,5% de la población. Se trata de una cifra que mejora medio punto la medición anterior, aunque todavía está un 0,9% por encima de los registros previos a la pandemia. El informe también da cuenta que en 2022, 247,8 millones de personas en la región experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave, es decir, se vieron obligados a reducir la calidad o cantidad de la comida que consumía.
1: Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes. Y todavía no conoces XTV, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs.
11: El próximo jueves 16, Especial Inversión Inmobiliaria desde Simed. Desde las diez y media de la mañana estaremos en la inauguración del Salón Inmobiliario del Mediterráneo, en Málaga. Infórmate de las tendencias de inversión. Conoce la oferta de más de 11.000 viviendas y las iniciativas más innovadoras de los líderes del sector residencial. Inversión Inmobiliaria. 16 de noviembre a las 10 y media de la mañana, con Meli Torres.
0: Cada viernes Aida Esquire y Lorena Ruiz nos acercan lo más destacado de la semana económica en el balance de la economía.
1: Aida Asquire, Lorena Ruiz, buenas, noches a las dos. buenas noches. Llega el momento de conocer los titulares económicos de esta semana.
7: El presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, asegura que no están seguros de haber subido lo suficiente los tipos de interés como para lograr bajar la inflación al objetivo del 2%. Por ello, ha anunciado que si es necesario endurecer aún más la política, no durará, dudará en hacerlo.
4: Y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, descarta una bajada de tipos a corto plazo. Asegura que se necesitarán más de los próximos dos trimestres para que el organismo empiece a recortar las tasas de interés. Además,
7: teme que la inflación de la eurozona vuelva a subir si hay otro shock de oferta en el sector energético. Bruselas ha avisado a los países de la Unión Europea de que el tiempo para lograr un acuerdo sobre las nuevas reglas de control del déficit y la deuda no es ilimitado y pide que alcancen un pacto antes de finales de año.
4: Pedro Sánchez está cada vez más cerca de su investidura. Para ello, facilitará la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña y condonará a esta comunidad el 20% de su deuda. También le traspasarán las competencias de los rodalíes. Ante esto, Renfe y Adif han convocado una huelga para mostrar su oposición a la segregación de las empresas
7: públicas. También traspasará los ferrocarriles al País Vasco a cambio de los votos del PNV con quienes ha acordado reformar el Estatuto de los Trabajadores para dar prevalencia a los convenios autonómicos sobre los sectoriales.
4: El Tribunal Constitucional ha avalado el impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas y rechaza así el recurso presentado por la Comunidad de Madrid. Considera que el impuesto es complementario al de patrimonio y no supone una invasión propia de ninguna de las
7: competencias en materia tributaria ni altera el régimen de cesión de tributos de la Comunidad. Ah, ante esta situación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha registrado una proposición de ley para volver a implantar en la Comunidad el impuesto sobre el patrimonio durante el tiempo que esté vigente el impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas del gobierno central con el objetivo de que lo recaudado por el impuesto a las grandes fortunas quede en las arcas madrileñas. El patrimonio de las
4: grandes fortunas españolas crece un 37% este año hasta casi los 196.200 millones, a pesar de que la guerra de Ucrania y la inflación, según la lista forbes lideral el ranking Mancio Ortega, fundador de Inditex, cuya riqueza aumenta un 53% hasta los 81.800 millones.
7: La actividad del sector privado de la zona euro vuelve a empeorar en octubre, según el PMI compuesto, que baja a 46 puntos y medio, su peor lectura en 35 meses. El PMI del sector servicios empeora y toca los 47,8 puntos.
4: Mientras en España la actividad del sector servicios se acelera por segundo mes consecutivo y sube a 51,1 puntos, apoyada por un leve aumento de... En los nuevos pedidos y la reducción de los encargos pendientes, mientras que la contratación de
7: personal también aumenta. La Seguridad Social necesitaría casi 6,4 millones de afiliados adicionales en 2050 para que el saldo contributivo del sistema registrara déficit cero. Según un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, la tasa de dependencia se situará en el 53,7% en 2050, más de 20 puntos superior a la de 2022, con lo que se complica la situación financiera del sistema. La
4: Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos ha avisado de que prolongar el gravamen extraordinario a las energéticas es perjudicial para el sector. En la situación del petróleo nos detenemos hoy en el balance de la economía.
7: Inés Cardenal Gortázar, directora de Comunicación y Asuntos Legales de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantada. E igualmente. Esta semana la OP ha advertido de que prolongar el gravamen extraordinario condiciona la inversión para acelerar la transición
12: energética en nuestro
7: país. ¿Por qué? ¿Cómo afecta este impuesto al sector?
12: Eh, pues efectivamente, lo que hemos dicho es que eh, en, en un momento en el que nuestras compañías asociadas están inmersas en una transformación sin precedentes para alcanzar la neutralidad de emisiones, transformación que requiere inversiones mil millonarias, pues este impuesto lo que hace es detraer eh, recursos del sector para, para poder abordar estas inversiones. ¿no? Por tanto, entendemos que esto perjudica eh, efectivamente a la transición energética en nuestro país.
4: De hecho, hace unos días Repsol ya avisó de que está estudiando sacar proyectos industriales fuera de nuestro país por este
12: motivo. Sí, bueno, efectivamente, sí lo ha manifestado su consejero delegado, sí. sí Me ahora... remito a sus declaraciones en ese sentido, sí. Sí,
7: bueno, el, el consejero delegado ha sido uno de los directivos más críticos con las prohibiciones a los vehículos diésel y, y gasolina, también ha criticado... Los impuestos que pagamos los españoles por tonelada de CO2, ¿cuánto pagamos? ¿Es mucho más que en otros países europeos? Si sí, me,
12: me permites, me, me interesa mucho comentar sobre sí. la prohibición al, al vehículo diésel. Y sí, claro, claro. Primero, pues, efectivamente, nosotros nosotros hemos dicho siempre que no hay ninguna razón técnica eh, para prohibir el motor de combustión. ¿no? El motor de combustión, si se propulsa con ecocombustibles o combustibles renovables, es igual de climáticamente neutro que un vehículo eléctrico. Por tanto, no hay ninguna razón objetiva ni tecnológica para prohibirlo. ¿no? Nosotros creemos que, que la transición se tiene que plantear en términos de, de neutralidad tecnológica y que cualquier eh, alternativa que pueda reducir al, al objetivo eh, de reducción de emisiones es, eh, pues debería ser tenida en cuenta. Porque aquí muchas veces se confunde el objetivo y el objetivo no es electrificar, el objetivo es alcanzar la neutralidad de emisiones. ¿no? Por tanto, eh, como decía, pues no, no estamos eh, a favor de, de esa prohibición, efectivamente, y además creemos que con la prohibición lo que se hace es la transición más injusta eh, para todos aquellos sectores o consumidores pues que, que la electrificación no cubre sus necesidades, ¿no? como puede ser el transporte marítimo o eh, aéreo, pero también para el consumidor, para también para el vehículo el dijeron que, que no se puede comprar un coche eléctrico o que vive en la España rural y, no, y la electrificación no soluciona sus, sus problemas.
13: ¿Y no y se están
7: teniendo en cuenta decía, para esta transición?
12: No, porque la realidad es que se está apostando por una única tecnología, que es la electrificación. O sea, prohibiendo el motor de combustible, estás obligando a renovar todo el parque, eh, a, a renovar toda la infraestructura de recarga, cuando si tuvieses en cuenta en igualdad de condiciones los ecocombustibles o combustibles renovables, eh, pues podríamos aprovechar toda la infraestructura existente de distribución y almacenamiento y logística de carburantes se pueden utilizar en el parque actual, por tanto, estarías empezando a reducir emisiones desde ya y de forma paulatina, ¿no? Eh, apostando por la electrificación, pues, pues estás, como decía, haciendo la transición más lenta, más injusta y más ineficiente.
4: Claro, porque esto no solo afecta a las inversiones, también afecta al empleo y a la competitividad, también a la autonomía energética de España, ¿no?
12: El impuesto sí efectivamente la competi sí eh, perdón que no sé no, si no se he comentado lo del lo del co2 perdón sí, eh, sí efectivamente eh, si hacemos el cálculo pues eh, pues en este momento eh, el por cada tonelada de, de de gasolina o gasolina estaríamos pagando 327 euros eh, en CO2, ¿no? eh, que es mucho más de los 85 euros a los que cotiza la tonelada de CO2 en, en Europa. Pero sobre todo no es tanto lo que paguemos hoy, sino, sino cómo diseñemos la política fiscal a futuro. ¿no? Porque hay otras alternativas, como puede ser la electricidad con la que recargamos un coche eléctrico o un eh, vehículo de gas... Eh, que están bonificadas fiscalmente, ¿no? Por tanto, creemos que la alternativa de los eh, combustibles renovables o ecocombustibles, pues también debería estar bonificada eh, fiscalmente para, para estimular su consumo y, por tanto, pues escalar la producción, etcétera. O sea, que sí, efectivamente, a futuro hay que diseñar la fiscalidad de otra manera.
7: La OPE ha reiterado su rechazo al Impuesto Extraordinario a las Energéticas porque dice que vulnera la normativa existente y que se ha diseñado de manera defectuosa. Además, la propuesta de CIS debería esperar a los informes que tanto la Unión Europea como el Gobierno debían emitir para analizar los impactos del primer año de vigencia del gravamen. No sé si habéis hecho ya cálculos de lo que ha supuesto este impuesto durante ese primer año de vigencia.
12: No, eh, bueno, algunas compañías han publicado resultados y ya han, han dicho lo que han pagado y, bueno, pues ya se ve que son importes eh, muy elevados, ¿no? Y, pero, bueno, efectivamente, pues, pues eh, no, 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 no sabemos lo que han pagado otras compañías. Pero, pero ya estamos hablando de, de importes muy elevados y que, como decíais, al final no solo tiene un impacto en las inversiones, sino también en el empleo, en la competitividad o en la, o en la autonomía energética. ¿Por qué? Pues, bueno, porque todas esas inversiones de las que os hablaba, en descarbonización, pues evidentemente llevan aparejada una creación de empleo muy importante, eh, afecta a la competitividad de nuestras compañías asociadas respecto a operadores que no fabrican en España, sino que importan, o respecto a industrias eh, que fabrican en otros países con distintas regulaciones eh, medioambientales y y afecta la autonomía eh, energética, ¿no? Porque porque toda la transformación del refino para alcanzar la neutralidad de emisiones pasa por sustituir el petróleo por otras materias primas eh, eh alternativas, ¿no? Como pueden ser el hidrógeno renovable, el CO2 capturado, incluso los residuos, todo tipo de residuos agrícolas, forestales, urbanos, eh pues por ejemplo aceite de cocina usado, huesos de de aceitunas, entonces, bueno, esto, como son materias primas autóctonas, pues efectivamente aumentan nuestra seguridad de suministro y nuestra autonomía energética. Otro
4: dato que hemos conocido esta semana es que España consume más petróleo que antes de la pandemia.
12: Bueno, efectivamente, en el consumo de petróleo tenemos que valorar dos cosas. Por un lado, cómo está aumentando la demanda de combustibles en España, que, bueno, se ha recuperado bastante... Eh, después de la pandemia, pero todavía en algunos valores estamos eh, por debajo de ese consumo previo pero sobre todo eh, la principal razón es que eh, mucha gente no lo sabe pero España tiene el sistema de refino más flexible y competitivo de la, de la Unión Europea uh -huh. y esto es así porque en el periodo 2008-2012 mientras otros países europeos cerraban refinerías o simplemente pues las dejaban estar eh, pues en nuestras compañías asociadas invirtieron eh, más de 7.000 millones de euros en, en modernizarlas ¿no? y en hacerlas como decía, más flexibles y más competitivas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que, por un lado, podemos sacar mucho valor añadido de cada barril de crudo, podemos exprimirlo, si me permitís la expresión coloquial, mucho más para obtener más productos eh, demandados por el mercado, como son eh, fundamentalmente gasóleo y queroseno, pero además son muy flexibles y pueden procesar tipos de distintas calidades y distintos orígenes. ¿no? Por tanto, en España en estos momentos, aparte del consumo interno, lo que está haciendo es exportar productos ya refinados. Y por eso aumentan las importaciones de crudo, porque estamos contribuyendo no solo a nuestra seguridad de suministros, sino a la de otros países que han tenido dificultades durante la crisis energética que ha provocado la invasión de Ucrania pues para abastecerse o para fabricar sus, sus productos.
7: Claro, y hablando de consumo, Rusia fue el segundo mayor suministrador de petróleo de España en 2022. No sé cómo estamos este año. Si hemos reducido a... Rusia,
12: sí, sí, Rusia era un importantísimo exportador de crudo, no solo a España sino a muchos otros países, pero bueno a raíz de la, de la invasión, según ya los datos de Cores en 2023, no ha entrado eh, producto ruso, entre otras cosas además hay un, hay un veto ¿no? de la Unión eh, Europea en este momento nuestros principales suministradores son eh, Nigeria, Estados Unidos y México ¿no? y, y aquí ha sido muy importante la flexibilidad de la que hablábamos antes, no porque España no ha tenido ningún problema para sustituir el crudo ruso eh, por otros orígenes
13: uh -huh.
4: Luego también hemos conocido el dato de que España en los nueve primeros meses de este año ha pagado 500 millones de euros por el petróleo venezolano. ¿Por qué importamos tanto petróleo y podríamos llegar a ser independientes en este
12: ámbito? Importamos mucho petróleo pues que, bueno, porque, como, como sabemos, España no tiene reservas. no, no claro. Tenemos uh -huh. que importar todo lo que consumimos. Entonces, efectivamente, eh, es un, es una... Es una es un importe muy importante, ¿no? Eh, y, y sí, podemos, la, la respuesta es sí, podemos reducirlo. Podemos reducirlo porque, como os decía, el, el, la transformación del sector para alcanzar las emisiones pasa por ir sustituyendo paulatinamente ese petróleo por otras materias primas, ¿no? Entonces, como os decía, utilizaremos residuos, hidrógeno renovable, CO2 capturado y, por tanto, eso eh, será materia prima autóctona que irá reduciendo la importación de crudo eh, aumentando nuestra eh, independencia energética Y contribuyendo también de una manera clave a la economía circular Que sabemos que va a ser también un vector muy importante Para, para alcanzar la neutralidad de emisiones
7: Claro, pero llegaremos a ser independientes en este ámbito Porque también en España eh, nos hemos centrado mucho no en las renovables Esto ayuda a la transición energética Pero claro, no sé si, si podemos ser totalmente dependientes de, de otros países También estamos apostando no. por el hidrógeno verde Sí, por
12: eso. Absolutamente independientes. Ni siquiera es en los escenarios ¿no? de neutralidad de emisiones se prevé un consumo cero de petróleo. ¿no? Porque no hay que olvidar que hay una parte del petróleo muy importante que es, son los usos muy energéticos. ¿no? Probablemente, si miramos al estudio eh, de radio… Prácticamente todo lo que vemos a nuestro alrededor está fabricado con petróleo. Eh, y esos usos no energéticos, pues evidentemente, eh, pues, todo el material médico, eh, bueno, pues muchísimas materias primas, incluso para la fabricación de componentes, para energías renovables, eh, bueno, de todo, tejidos, eh, teléfonos móviles… Eh, entonces eh, todo eso, eh, pues por supuesto también se utilizarán materias eh, petroquímicas de bajo contenido en carbono, pero el consumo de petróleo es difícil que llegue a ser cero. Insisto ni, en, ni siquiera en el, en el escenario de neutralidad de emisiones. El objetivo no es que el consumo de petróleo sea cero, sino que al final pues eh, que, el, que, que, que que haya una neutralidad de emisiones, que lo que emitimos por, por otro por otra vía se absorba eh, o se reutilice, ¿no? Entonces que al final el, el balance sea cero. Entonces, bueno, pues ese es un poco el, el futuro.
4: Y bueno, antes de, bueno, cambiando un poco de tema, antes de las elecciones generales del pasado 23 j, mandasteis vuestras propuestas a los distintos partidos políticos. ¿Cuáles eran?
12: Bueno, ya os he comentado varias, ¿no? Pero las podemos volver a recapitular. Pues por un lado, eh, que no se discrimine ninguna tecnología capaz de, de reducir emisiones de CO2 eh, en favor de otras, ¿no? O sea, lo que decimos es que la transición energética tiene que regirse por el principio de neutralidad tecnológica. Por otro lado, como os comentaba también, pues una política fiscal que efectivamente tenga en cuenta esta neutralidad tecnológica ¿no? y que en este sentido la Unión Europea pues juega un papel esencial para, para permitir que los Estados miembros pues puedan aplicar tipos impositivos reducidos o incluso exenciones a los ecocombustibles o combustibles renovables. Por otro lado, también queremos, como decíamos, un marco regulatorio estable y predecible, ¿no? que, que incentive el desarrollo de tecnologías neutras en carbono y que no las penalice, ¿no? como puede ser el gravamen energético del que hablábamos. Eh, también que se apruebe una hoja de ruta para los combustibles o combustibles renovables y que, y que se incluya una línea específica en, 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 los pertes, eh, en el perte de energías renovables, hidrógeno y almacenamiento, ¿no? que hoy, hoy no está, no está incluida. También pedimos al Gobierno que adopte un papel muy activo en el fraude eh, contra el fraude perdón, en la distribución de carburantes, ¿no? que es una lacra que tiene el sector desde, desde hace muchos años. Y luego bueno, pedíamos la derogación del gravamen temporal energético, pero mm. en esto vemos que, que esta petición no ha, sido, no ha sido escuchada.
4: Llevamos muchos meses ya sin Gobierno. Parece ser que ya se va encauzando todo para tener uno. ¿Cómo ha afectado esto al sector y cómo se prevé que afecte el nuevo Gobierno?
12: Bueno, afecta al sector en, en la medida en que algunas de estas peticiones que os comentaba pues no se pueden hoy llevar a cabo todavía como desarrollar una hoja de ruta de combustibles renovables y luego pues que efectivamente hay te temas quizá más técnicos, ¿no? más de desarrollo de normas pues que están, están parados. Así que bueno, pues sí, es importante tener un nuevo gobierno para, para poder poner en marcha. Eh, todas estas eh, propuestas y, y temas que están, que están
7: ahora mismo parados. Bueno, eso en España, pero si miramos al plano internacional, preocupó la situación cuando estalló la guerra en Ucrania, ahora con la guerra entre Israel y Hamas, que ya vimos los primeros días cómo afectó al precio del petróleo. Los miembros de la OPEP Plus han decidido mantener sin cambios de momento su recorte en la producción de crudo. No sé si son malas noticias y, y si con esto nos enfrentamos a nuevas subidas del precio del petróleo.
12: Pues mira, en esto es muy complicado hacer previsiones, porque además es que probablemente no se equivoquemos. Cuando, cuando estalló, vamos, se, se recrudeció el conflicto Israel-Jamás el 7 de octubre, pues se anticiparon subidas muy importantes del, del crudo y la realidad es que ha bajado. ¿no? Esto no quiere decir que no pueda subir mañana. Eh, lo que vemos es que se están intentando equilibrar dos dos eh, factores muy importantes, que son la oferta y la demanda. ¿no? Como decías, efectivamente, por un lado la OPEP, eh, especialmente Rusia y Arabia Saudí, sí. Pues están siguiendo una política de, de recorte de la oferta e incluso aprobando... Eh, recortes adicionales de forma unilateral, pero por otro lado la demanda pues, no termina de, 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 de tirar como, como se había previsto. ¿no? Pues después del COVID preveíamos, pues, les llamaban los felices años 20, preveíamos una, una demanda de crudo eh, muy, muy grande y la realidad es que la, la invasión de Ucrania pues, pues provocó una crisis energética, una crisis inflacionaria que lo que ha hecho es ralentizar el crecimiento económico en muchas economías y, y, por tanto, pues vemos cómo esos dos factores se, se están intentando equilibrar y habrá que ver qué pasa. no Es muy difícil es muy difícil hacer previsiones. Bueno, en
7: diciembre, estos países de la OPEP van a revisar si prolongan o no la limitación del suministro. ¿Qué crees que va a
12: pasar? ¿Van a seguir reduciendo o prolongando
7: bueno, esa es reducción? otra
13: Bueno,
12: eso <risa> es otra vez sacar un poco la bola de cristal, pero bueno ya. lo que sí que han dicho es que van a seguir el mercado y que van a, a tomar las decisiones que tengan que tomar en cada momento para bueno pues para que al final su objetivo es que el precio del crudo no baje de determinados niveles. Por tanto, si, si sigue subiendo, eh, bajando el crudo, perdón, pues pues, pues puede ser que prorroguen la, la decisión y si el crudo empezase a subir, pues pues que no, bueno, habrá que ver, habrá que ver Esta cómo es la decía, única cómo intención que hay detrás de
7: esas limitaciones.
12: ¿no? Bueno, lo tendrán que decir ellos, pero bueno, sí, no no, no lo esconden, lo, lo dicen que bueno, pues que ellos lo que quieren es eh, que al final eh, una eh, oferta demasiado grande respecto a la demanda, pues no hunda los los precios del crudo, ¿no? uh -huh. efectivamente.
4: Desde que empezó el conflicto entre Israel y Hamas, Israel ha otorgado una decena de licencias de, explota, de exploración de petróleo y gas en Palestina a seis grandes compañías y parece que Estados Unidos tiene mucho interés en esto. ¿Cómo puede influir en el conflicto?
12: Bueno, es lo que te decía. En este momento, eh, a pesar de los recortes de producción, es que no hay un problema de, 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 de oferta, porque, porque la demanda no está tirando lo suficiente. ¿no? Entonces, eh, si estuviésemos en un caso de, de, de problema de oferta, pues bueno, pues podría ser que, que tuviese un impacto positivo o no. Pero al final es que, es que tendremos que ver si, si ese recorte de la OPEP o, las, o el aumento de las producciones que se están produciendo en otros lugares del mundo… Eh, Cómo, cómo responden a la demanda que vaya habiendo en cada momento. ¿no?
4: Pues Inés Cardenal Gortázar, directora de Comunicación y Asuntos Legales de la OP, muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
12: Muchísimas gracias, gracias a vosotras. A ti, saludos. Adiós, un saludo.
0: Cajón desastre. La sección cultural y de entretenimiento de El Balance,
1: con Selena Niedbala. Selena Niedbala, buenas noches.
9: Muy buenas noches, Federico. La
1: verdad es que metidos como estamos aquí en la dinámica del debate nacional, que no deja de ser intenso, claro, se nos olvida que existen muchos problemas por ahí afuera. Y mucha gente que huye de esos problemas
9: Así es, eh, desgraciadamente nosotros eh, eh, Bueno, desgraciadamente no, afortunadamente eh, El papelón que tenemos eh, Pues eh, no llega a alcanzar eh, ciertas magnitudes humanitarias Vamos claro. a decir, eh, como conflictos Como la guerra, que no se nos olvide Que sigue una guerra entre Ucrania y Rusia, y Rusia abierta uh -huh. Que a esa guerra, a ese conflicto Se suma también el que tenemos en Oriente Próximo Donde las tensiones pues eh, no han disminuido ni mucho menos y mucho refugiado
1: y esto provoca éxodos efectivamente y refugiados y algunos vienen aquí a España y hay alguna ONG que se ha planteado la necesidad con no, todo el sentido no del mundo en de la dar razón del mundo de hay que integrarlos
9: es, Efectivamente, Federico Y lo primero que hay que hacer para que una persona se integre Más allá de, uh -huh. de tener eh, pues, en cuenta los eh, aspectos sociales También eh, en la integración económica Y eso viene por el trabajo uh -huh. Y esta semana se ha presentado una iniciativa súper interesante Por parte de una ONG Y nosotros pues, nos hemos puesto en contacto con ella Pues vamos a conocerlo Esta semana se ha presentado en España la coalición TENT España, en el que alrededor de 30 empresas como Amazon, BBVA o L'Oreal, se han unido con un objetivo que hoy nos acerca a Amaya Elizalde. Ella es directora de la ONG TENT en España. Muy buenas tardes, Amaya. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos lo primero de todo, ¿qué es TENT Partnership for Refugees? El nombre de esta ONG completo. ¿Y qué significa sobre todo esa alianza ¿no? que habéis llevado a cabo con tantas empresas en España esta
14: semana? Pues eh, TENT eh, es una red mundial de empresas comprometidas con la integración económica de las personas refugiadas... Y, bueno, y hoy estamos emocionados porque anunciamos el lanzamiento de, de TENT España, que es una coalición, un grupo de más de 30 grandes empresas eh, en España que, que ayudan a las personas refugiadas a acceder al mercado laboral eh, en nuestro país eh, pues a través de oportunidades eh, laborales, pero también de preparación ¿no? por, por el empleo.
9: La red de TENT, entiendo que a nivel global, es mucho más amplia. Aglutina, en este caso, a más de 300 empresas y ayuda a integrarse, digamos, económicamente, como bien has comentado, Amaya, también a través pues, de esa incorporación al mercado laboral, a los refugiados de varios países de procedencia, en este caso, en el país de acogida, que, que estaríamos hablando de España. Pero, ¿de qué manera? Cuéntanos. Estas empresas que se unen al proyecto eh, solo ayudan a esa integración económica o despertándoles puestos de trabajo o a través de tente España, pues también lleváis a cabo otro tipo de medidas y actividades para eh, pues, eh, promover que al final eh, estos refugiados pues tengan una mejor acogida en España.
14: Efectivamente, eh, TENT eh, ya cuenta con más de, de 350 eh, empresas ¿no? a, nivel, a nivel global y, y bueno, nuestra misión al final es eh, conectar a las personas refugiadas. En España también a, hay que eh, incluir a los solicitantes de, de asilo, que también tienen el derecho a, 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 al trabajo. Uh -huh. eh, conectamos a esas personas con el empleo. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que eh, al final la integración real eh, es el paso más importante, ¿no? Para para estas personas refugiadas para que se puedan integrar, ¿no? En sus en sus eh, nuevas eh, comunidades de acogida en sus países, en en sus ciudades, que puedan contribuir también eh, a la economía, que puedan eh, bueno pues eh, formar parte, desarrollarse y, y construir una 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 vida nueva. Entonces eh, a las empresas que se unen pues a a, a Tente España eh, alentamos, animamos a, a que estas empresas pues puedan tomar medidas, iniciativas para eh, hacer posible esa inclusión eh, laboral a través de, principalmente, la contratación. Esta es la medida que tiene más impacto en, en, en la vida de una persona refugiada. Uh -huh. eh, pero también, pues, por ejemplo, con, con programas de formación. Hay empresas pues, que forman ¿no? a, las, a las personas, eh, aportando dándoles de nuevas capacidades, ¿no? que, que hace que sea más fácil pues eh, bueno pues encontrar un empleo no eh, fome digamos que eh, promueven esa empleabilidad de, de estas personas y, y también a través de un programa propio que tenemos eh, de mentoría donde eh, pues eh, empleados ¿no? de estas empresas que se unen a Tente España de manera voluntaria pues pueden ejercer de mentores o mentoras eh, en este caso de mujeres refugiadas que, que están en España y de nuevo pues eh, es para eh, guiarles ¿no? de alguna manera eh, sobre cómo poder eh, encontrar trabajo, que al final entendemos que es el paso pues más relevante para para que, como decía, para que esa integración en, en, la, en, en el nuevo país no pues sea, sea posible.
9: Totalmente. La independencia económica, ya sabemos, eh, ya sean refugiados, eh, personas que vengan desde fuera, eh, o, o los propios españoles, es, es la base para poder llevar a cabo esa integración también cultural, social. Eh, pero, eh, Amaya, ¿cuáles son esas primeras adversidades ¿no? con las que se encuentra una persona una refugiada al llegar a un nuevo país, ¿eh? más en los tiempos que corren, ¿no? porque eh, lamentablemente pues hemos visto eh, en diferentes lugares y por diversas razones, sobre todo la guerra en Ucrania, muchos refugiados uh -huh. también eh, trasladándose a otros países de Europa, ahora no te quiero ni contar con el conflicto en Oriente Eso Próximo. Es.
13: Uh -huh.
14: Efectivamente, eh, es, es, es interesante porque eh, puede ser una persona refugiada de, de, de un día para otro de manera inesperada, ¿no? Como nos cuentan muchos refugiados, ¿no?, que, que, que llegaron, ¿no?, el año pasado, eh, pues desde, desde Ucrania, por ejemplo, ¿no? Eh, es importante, yo creo, destacar que eh, hay unas, una serie de barreras barreras muchas ocasiones estructurales que hacen que una persona que, que acaba de llegar al país una persona refugiada o, o solicitante no una persona que acaba de llegar al país eh, tiene muchas dificultades para acceder al mercado laboral dificultades que tal vez en un primer momento no son no son obvias uh -huh. eh, como pueden ser pues eh, bueno pues eh, la, la clásica es eh, un menor dominio del idioma no eh, pero también hay hay otras como la falta de apoyos eh, pues en, en el país o desconocimiento de las redes profesionales eh, problemas de transporte por ejemplo porque las personas refugiadas no, no generalmente no tienen convalidado su carnet de conducir por ejemplo eh, la convalidación de, de, de sus títulos ¿no? de, 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 de las universidades de, 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 de sus países tampoco se convalidan eh, rápidamente eh, temas de conciliación muchas por ejemplo muchas eh, refugiadas procedentes de Ucrania vinieron con sus niños ¿no? y bueno pues el tema de la conciliación mmm, tampoco es fácil. Por lo tanto, hay, hay una serie ¿no? de, importante de, de barreras que, que hacen que eh, bueno pues que sea más difícil para, para ellos pues poder acceder al mercado laboral.
9: Muchas veces para acoger y recibir es necesario comprender. no El director ejecutivo de TENT, Gideon Malz escribió hace unos años, según eh, he podido ver, un artículo de opinión en el que hablaba en este caso de la política de inmigración de la administración Biden. Él dijo, pues eh, en este caso, que ayudaría... Ayudaría a sostener la recuperación económica eh, de la pandemia. Hace poco, además, leía también otro artículo relacionado con este asunto, en este caso en Financial Times, y decía que en Europa un 30% de la población no es activa. En el caso de Estados Unidos, pues este dilema parece que se ha ido manteniendo mejor a causa de la inmigración, precisamente, pero que está a punto. Eh, de convertirse eh, en lo que sería una combinación de combustible debido pues al envejecimiento que estamos viendo de la mano de obra al menor número de jóvenes que se incorporan al mercado laboral y, y, y esto sería la llamada crisis silenciosa eh, que se está fraguando en un mercado laboral a largo plazo y que, que podría también hacerse dispararse a los salarios, la rotación de personal, provocar a su vez una crisis de productividad sobre la economía. ¿Qué
14: papel juega aquí la inmigración? Uh -huh. Sí, eh, efectivamente, nosotros siempre eh, destacamos, ¿no? Eh, precisamente como, como una oportunidad. Eh, en, en Europa, en varios países en Europa, también en España, eh, vemos ¿no? que hay sectores, sectores de la economía donde, eh, bueno, pues eh, a pesar ¿no? pues de, de, de todos los indicadores, eh, sigue faltando pues, eh, personal, mano de obra, eh, por ejemplo, es. Estamos pensando en el, no sé, sectores de la hostelería, por ejemplo, de la restauración, ¿no? sector turístico, sobre todo en, en temporadas... Uh -huh. eh, a, de, a en temporada alta ¿no? Eh, también en la construcción eh, ingeniería eh, sectores sector de cuidados es decir nosotros eh, vemos esto como una como una oportunidad para las empresas eh, para bueno pues para poder acceder ¿no? a ese talento de las personas refugiadas que en muchos casos eh, y así es en España pues es una población muy diversa eh, se, se estima que hay alrededor de cerca de medio millón ¿no? de, de, de personas eh, refugiadas ...con solicitantes de asilo y, y también pues, personas eh, refugiadas ucranianas con protección temporal... Todo este grupo suma alrededor de medio millón de personas. Hay una diversidad también importante en, 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 pues, eh, a nivel de, de formación, eh, de estudios, de lenguas, de países. Es decir, esa diversidad pensamos que aporta mucha riqueza a las empresas eh, y, bueno, y, y de manera especial ta, tal vez, pues, también aquellos sectores estratégicos, ¿no? Donde donde falta eh, personal.
9: Claro, es que es necesaria, más allá de que aporte esa riqueza también, por supuesto, es necesaria, lo estamos viendo cómo nos estamos quedando en muchos sectores sin esa mano de obra, mano de obra cualificada también, entonces eh, esto es la globalización. Eh, con más de 13 años de experiencia a Maya en organizaciones internacionales sin fines de lucro, imagino que se aprenderá y mucho, se verán muchas cosas también, eh, lamentándolo seguro que no son todas agradables, pero ¿qué es lo que más te ha impactado en estos años?
14: Yo diría que eh, es muy interesante no ver cómo eh, el sector empresarial, la comunidad empresarial, ¿no? eh, pues hace frente muchas veces y, y, y es, muchas veces aporta soluciones. no. Esto lo hemos visto pues desde el estallido de la guerra, por ejemplo, en Ucrania el año pasado, pero, pero también en la pandemia, es decir, ante momentos de crisis, y yo diría de una manera importante, la comunidad empresarial en España es, eh, es, es, es generosa, eh, abre sus puertas, quiere ayudar de una manera genuina, eh, por tanto yo diría que yo me quedo ¿no? pues con, con, con el poder no con, con, con ese papel tan fundamental que puede ejercer la, la comunidad empresarial eh, en alianza pues por supuesto con, con organizaciones eh, que están en primera línea en muchas ocasiones eh, ayudando ¿no? ayudando a, a esas personas
9: fíjate es curioso no importante que que destaque es esto porque muchas veces los empresarios eh, pues son los señalados eh, pero en la mala dirección por no ayudar o cuando ayudan con sus obras caritativas son criticados por hacerlo de manera interesada, entonces eh, es importante en ocasiones no destacar cuáles son algunas de, de las acciones que llevan a cabo eh, para ayudar y para eh, aportar ¿no? su granito de arena a muchos problemas eh, sociales. Eh, ¿Os preocupa la relevancia que están ganando partidos políticos en todo el mundo eh, que ahora mismo pues eh, están centrando precisamente su línea ideológica o sus políticas
14: en contra de la inmigración? Efectivamente eh, vemos ¿no? con, con, con preocupación pues ese, esos movimientos. Nosotros desde TENT eh, pues apoyamos ¿no? y, y, y animamos a que los gobiernos eh, de todos los países junto con el, el, la, la comunidad empresarial no, pues realmente reciban a, esa, a esas personas migrantes, a esas personas refugiadas, eh, pues en, 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 su, en, en, en el país, en sus sociedades, ¿no? que, que las integren, porque verdaderamente es la manera de, eh, bueno, pues de, de, de revertir la situación, de, de y, y, y de ofrecer ¿no? oportunidades, pero también de aportar pues, eh, a la economía, de, 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 de generar ¿no? una, uh -huh. una sociedad más, más próspera. Uh
9: -huh. Oye, pues una pregunta más, Amaya. ¿Cómo puede alguien que nos esté escuchando hoy en Capital Radio colaborar con Tente España?
14: Pues eh, es muy fácil. Nosotros recomendamos que nos pueden escribir, por ejemplo, un email a la dirección info arroba tent.org, o bien, pues que visiten nuestra nuestra web, Tent Partnership for Refugees, y allí también hay un, un formulario de contacto y, por supuesto, pues estaremos encantados de, de ayudar ¿no? y de, de explorar oportunidades pues con, con empresas que piensen que pueden eh, pues dar esos primeros pasos también en la, en la integración de, de personas refugiadas.
9: Pues ahí se quedan con la información de Amaya Elizalde, directora de la ONG tente en España. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Capital Radio. Hasta una próxima.
14: Muchas gracias. Encantada.
11: Más información en el 971-3123 o en el correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
0: Capital Radio 103.2
14: Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas. Instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
1: Las nueve de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión, Aida Esquirej, ¿qué oportuno es esto?
7: Sí, bueno, hoy cumple 56 años Andrew Bowles, que es DJ y músico de Massive Attack.
1: Eso es Massive Attack. Así que, bueno,
7: no podía ser más oportuno.
1: Este ataque masivo a las instituciones y al Estado de derecho. Venga, vamos adelante con Massive Attack y con los temas de la tertulia.
7: Hola, la tertulia, nos vamos allá que por fin es viernes y la semanita ha sido intensa. ¡Ya llegó! Hoy no es día para bromas, vía libre para la investidura con un pacto de alto riesgo que incluye la amnistía y un verificador internacional, un sapo que posiblemente no gusta ni a su principal firmante. Y ya temen que Puigdemont sea un compañero de viaje más conflictivo aún de lo que fue Pablo Iglesias. Ya va dando señales.
5: un acuerdo que inicia un camino incierto y lleno de dificultades. Lo sabemos. Hoy no tenemos más que celebrar que la puesta en marcha de un proceso de negociación. No es la solución de todo y existe desconfianza por la gran experiencia histórica sobre los compromisos a los que se ha llegado en el pasado.
4: El pacto del PSOE y Junts recoge la amplia retórica independentista para explicar cómo hemos llegado hasta aquí y varios acuerdos. Os los resumimos. La ley de amnistía será para todos los relacionados, directa o indirectamente, con el proceso. También incluye algo que ha desatado la alarma de todos los jueces, los llamados casos Laufer que de Mon quería incluir y que han quedado a expensas de futuras comisiones
7: de investigación. Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y desde el resto de asociaciones de jueces y fiscales, incluidas las progresistas, rechazan rotundamente este punto.
8: En ese acuerdo se establece la creación de comisiones de investigación por parte del Congreso de los Diputados que van a determinar si los jueces y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han incurrido en manipulación frente a los eh, partidos independentistas. Lo único que han hecho los jueces en España en los últimos años ha sido cumplir estrictamente la ley y ese es el pecado. Entendemos de manera fundamental que se respete la separación de poderes. La independencia judicial. Estamos en un momento muy crítico. Existe un riesgo evidente de quebrar la democracia.
7: El PSOE se desdice de la literalidad de lo pactado sobre el lawfare horas después de firmarlo con Junts. En una nota garantiza que no va a fiscalizar a los jueces ni va a realizar en ningún caso una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial. El texto del acuerdo constata las fuertes
4: discrepancias, pero también la negociación y los acuerdos como método de resolución de conflictos. Las dos partes defienden la política para resolver la política. Una mesa de diálogo entre partidos con un mecanismo internacional para acompañar y verificar. Aparentemente es distinta de la que el PSOE ya ha pactado con Esquerra y distinta a su vez de la mesa de
7: gobiernos. Pedro Sánchez ha aceptado que la estabilidad de su gobierno quede en manos de un verificador internacional, según consta en el texto del acuerdo firmado ayer por el PSOE y Junts en Bruselas, y parece ser que el nombre ya está elegido.
4: Junts defiende la celebración de un referéndum, pero novedad dentro de la Constitución. Artículo 92. ¿Esto es una renuncia a la unilateralidad con otras palabras? Yo tengo mis dudas, no sé qué pensáis vosotros. El PSOE prefiere el desarrollo del estatut vigente.
7: Junts reivindica el traspaso del 100% de los tributos que se pagan en Cataluña. Está en el acuerdo, pero hoy Montero lo niega.
5: Lo que me gustaría es, por supuesto, desmentir algunas publicaciones que he visto durante estos días en las que se afirma que ha habido un acuerdo con Junts, con una formación política, en ceder el 100% de los tributos. Es radicalmente falso. En ningún momento se ha planteado que el, el Partido Socialista o el Gobierno comparta la sesión del 100% de tributo ni a esta ni a ninguna otra comunidad autónoma.
7: En fin, y después toca el registro de la ley de amnistía que aún no conocemos y la convocatoria de la investidura en principio para el 15 y 16 de este mes.
4: Sánchez ha sumado hoy los apoyos del PNV y de Coalición Canaria a su investidura, con lo que se garantiza 179 votos para su investidura.
3: Que hay un nítido avance en el cumplimiento del autogobierno presente, el Estatuto de Guernica, y se sientan las, las bases para negociar también el autogobierno futuro. Todo ello en un horizonte temporal máximo de dos años para ambos procesos.
8: Sánchez va a ser el próximo presidente del gobierno con o sin el voto de esta formación política. Esa es una realidad que nosotros no podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es que Canarias cuente para el Estado, que Canarias esté como una de las prioridades en la próxima agenda legislativa.
5: Pero sobre todo quiero dejar muy, muy claro que rechazamos la amnistía, que votaremos en contra y que esperamos que la justicia actúe sin injerencias.
4: El PSOE se compromete a suscribir la agenda canaria y a los nacionalistas le cede transferencias de competencias históricas, entre ellas el traspaso de la gestión del régimen económico, de la seguridad social, el reconocimiento nacional de Euskadi y el cumplimiento de las transferencias acordadas en el Estatuto de Guernica.
7: Contentos los nacionalistas, pero en el PSOE cada vez salen más voces críticas. Bueno, Emiliano García Paje siempre lo ha sido, en realidad. Hoy va más allá y dice que recurrirá las cesiones de Sánchez a Puigdemont
3: mis comentarios lo son como presidente yo aquí no, no tomo la palabra como militante de ningún partido político por mucho que me sienta, es más soy totalmente autónomo y pongo por delante a la región a los intereses de mi propia formación política no vamos a tolerar bajo ningún concepto que alguien utilice la singularidad, la pluralidad de España para tener privilegios fiscales o financieros tengan en cuenta una cosa que no es ni aviso ni amenaza, si hay que ejercer recurso lo haré, si hay que plantear batalla lo haremos pero no vamos a pasar por porque sinceramente se haga una relectura de la constitución española me opongo argumentalmente al concepto de amnistía que se ha estado planteando hoy en España
7: El PP sigue presionando a paje para que evite la investidura de Sánchez, igual tenemos sorpresa no sé qué pensáis, pero no solo paje se si opone al acuerdo, la eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha crit criticado el pacto entre ambos partidos y lo ha calificado de humillación y mientras tanto, siguen las concentraciones en la calle
4: Ferraz. La de ayer, la más masiva por el momento, tras conocerse el acuerdo, y pacífica, hasta que los ultras hicieron acto de presencia. Los ultras arrancaron papeleras y se las lanzaron a los policías. También petardos y botellas. Se acabaron, por cierto, en la calle Princesa, montando una barricada.
7: El PP reconduce la protesta. Prepara su mayor movilización para mostrar que la respuesta no es violenta. Este domingo a las 12, en todas las capitales de provincia. Pero Ayuso endurece el tono. Acusada Sánchez de una dictadura y ha apelado ni más ni menos que a la corona, el ejército, las fuerzas de seguridad y la gente de bien.
15: Han estado con el señuelo de que viene Franco, la ultraderecha, el blanco y negro, nos van a meter a todos en casa, las mujeres en la cocina y nos han colado una dictadura. Nos la han colado por la puerta de atrás y estamos al comienzo de ella.
4: El líder del Partido Popular lo comparó al golpe del 23-F y a ETA. Y a Bascal llamó a la resistencia civil. Pero no solo el PP y Vox hacen oposición. Numerosas asociaciones han emitido comunicados en contra del acuerdo alcanzado. Gamarra nos las enumera.
6: ¿Jueces, fiscales, poder judicial, abogados, ex magistrados, profesores y catedráticos, inspectores de hacienda, abogados del Estado, colegios profesionales? ¿Cree el Partido Socialista que todos ellos están equivocados? ¿Los va a desautorizar también a todos ellos el Partido Socialista? Cuando todos ellos lo único que están defendiendo es el Estado de Derecho y una justicia y un poder judicial justo e independiente en nuestro país.
7: Y entre todo esto hoy hemos tenido CIS. Sitúa al Partido Popular como primera fuerza política con una ventaja de más de dos puntos frente al PSOE. Sumar se mantendría en tercera posición y Vox cuarto. El Centro de Investigaciones Sociológicas ofrece estos resultados de unas encuestas realizadas en plena negociación de los socialistas de la ley de amnistía y la investidura. Ahora María Jesús Montero no se crea el CIS.
5: Bueno, yo creo que siempre los sondeos de opinión que no respondan a un momento en el que se vayan a celebrar elecciones generales eh, dan resultados o marcan datos que no se pueden interpretar desde esa clave. Eh, es eh, muy importante que en estos días se ha incrementado por parte del Partido Popular la tensión, eh, se ha, eh, no se ha condenado eh, los gravísimos incidentes de forma clara que se han producido en nuestra sede.
4: Hay que añadir también la noticia que desató ayer la alarma. Alejo Vidal Cuadras, el expresidente del Partido Popular catalán y fundador de Vox, recibió un disparo en la cara en el centro de Madrid. A pesar del susto, está fuera de peligro.
7: La policía descarta que el disparo sea por cuestiones ideológicas y habla de crimen organizado y de sicarios. El propio Vidal Cuadras ha atribuido el disparo a su defensa de la oposición iraní.
3: ¡Viva el vino!
1: Pues qué oportuno, masif ataque para efectivamente hablar de, en este resumen que nos han hecho Lorena Lleida, del ataque masivo <risa> con el que eh, se, ha, en fin, se ha puesto en riesgo el propio, entiendo yo, el propio, el propio deriva democrática de, de, del país. Vamos a ver en qué acaba todo esto. Lo vamos a hacer de la mano de María José de Vega. para José, buenas noches. Buenas noches. Cristina Casagua, buenas noches. Buenas noches. Adriana Ochoa, buenas noches. Muy buenas El Mundo Val, Buenas noches. Peor de lo que esperábamos. O por lo menos desde mi punto de vista. Yo venga, soy... Cristina, que estás con unas ganas que no pueden Jolín. más. venga es que estaba escuchando a la María Jesús Montero
16: que dice que no hace di... que no han propuesto la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña. Entonces se ha abierto el PDF del acuerdo de peso de Junts y lo estoy leyendo, y, y es que lo estoy leyendo con mis propios ojos. O sea, pone que... A ver... Vamos a ver. Jones propondrá de entrada una modificación de la Lofca que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucionalidad de la Generalitat y facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña.
15: Facilite, no está obligado. Claro, claro, pero es que
16: no puede ser que una palabra que porque han puesto facilite y no obligue a ahora nos estamos Uy. inventando como ella sugiere los periodistas, ¿eh? nos estamos inventando el contenido del acuerdo. Si puede,
15: no ser, se puede, si puede ser y cosas peores, ¿eh?
13: Bueno, sí. sobre todo es que lo que ellos dicen ahora
8: es que eh, esto está sujeto a negociación. Es decir, que están sí. abriendo la senda de la negociación. Pero claro, la senda de la negociación es la de eh, no les íbamos a indultar, se van a pasar la vida en la cárcel, no vamos a reformar el Código Penal a la vamos Carta. A la decir, no, es que lo que están indicando es, es claro. lo próximo que les vamos a dar va a ser esto. En cuanto haya que negociar una nueva ley de presupuestos, en cuanto me pongan un poco la cuerda tensa porque necesito sacar una ley y, y necesito tus votos, ¿qué me vas a pedir que te voy a dar? Pues no. esto, claro, ellos lo explican ahora Yo esta mañana, me, en fin, en una tertulia en donde estaba con Cristina Narbona Me reía porque me decía No, es que este tema lo hemos explicado mediante una nota al margen Y, y yo decía, hombre, pues pues a, a ver si contratáis a mejores abogados Porque tener que sí. explicar un contrato con nuevas sí. cosas es que, no, es que no es esto Yo creo no que, es que
16: se, se amparan en esa ambigüedad para luego desdecir todo lo que han dicho Y claro, esa ambigüedad, ojo Va a perjudicar al propio PNV porque acaba de decir lo que, lo que ha dicho de que en dos años eh, va a otorgar Claro, al, al acaba PNV acaba de negar lo de
1: que les la, va a dar la, la, la seguridad, seguridad social. social ha pactado que en dos años pero, se la van Vamos a, a ver,
15: es, tres horas. ¿dónde, en hemos en estado, que acaba de firmar? ¿Dónde hemos estado los últimos cinco años? O sea, ¿desde cuándo Sánchez ha tenido palabra?
1: Bueno, vale, bien. <risa> bueno, pero en este caso. Pero, vamos pero a ver. Aquí está todo por escrito, ¿eh? Sí, claro. pero
15: muy bien, pero me está diciendo el PNV: abrimos la puerta a traspasar la seguridad social. Es pues que traspasar la seguridad social, más allá de un deseo y más allá de, la, eh, de lo bien que suena, que me voy a autogestionar, conlleva un billón de déficit eh, público claro. que tiene para el, para el PNV, o sea, para el País Vasco, en este caso para el PNV, que es el que está negociando estas competencias. Conlleva que no son autofinanciables y conlleva que la gestión de unos tributos, es muy bien, ellos se pueden encargar de recaudarlo, como eh, las empresas se pueden encargar de recaudar el IVA, pero eso no significa que se lo vayan a quedar. Uh -huh. Por tanto sin conocer las sin conocer la letra pequeña es, de es a mí sobre el papel a mí me llegan y me dicen oye te voy a traspasar la seguridad social con un billón de déficit y digo vale para ti claro <risa> claro, es que claro eso claro, no es claro, así claro. <risa> claro es que eso no es así entonces lo que de lo que estamos hablando en realidad es de unos acuerdos que son muy difíciles de llevar a cabo
16: y muy serios no se dan cuenta de la seriedad del contenido de los acuerdos o sea no se puede venir ahora con eufemismos o no puede hablar en este caso el, el, el PNV y Hortuza. hacer su campaña electoral Ortuza con, con el tema de la seguridad social si luego como dices tú eh, no, es, no, es, no es no se puede
1: no se puede articular,
16: articular. Bueno, o sea es que son temas tan serios que la frivolidad con la que lo están tratando y la ambigüedad de verdad que a, a mí esto es lo que más nerviosa me pone, que, que no hablen claramente ¿no? de lo que están uh -huh.
13: negociando. Bueno, pero... como
8: decía Federico, es que eh, así nos hemos pasado la última legislatura. Fijaros, por poner un ejemplo, en la nego en una de las negociaciones del estado de alarma, en donde el grupo parlamentario que yo <risa> representaba y yo negociaba, además, de forma directa, cara a cara, eh, firmaron con Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral. Sí. Eh, no ah, sé si fue sí. el tercero o el cuarto estado de alarma, sí. ¿no? Y todo el mundo dijo, ¿y vais a estar ahí vosotros que no comulgáis con esto de la derogación íntegra de la reforma laboral? Bueno, pues al final un poco con la idea esa de, ¿cómo no lo van a cumplir? Pues como, o sea, nuestra esperanza, la esperanza de los que creemos en España, en la Constitución, en la transición, eh, en, en que esto no se convierta en una república bananera, consiste básicamente en que Sánchez no tiene palabra. Gracias a Dios, Sánchez no tiene palabra No claro, lo va a cumplir Pero al final claro. estamos todos jugando claro. al mismo
16: serio, no, al mismo juego no somos, a un, un país serio. Entonces, no somos
8: un país serio No mañana que somos un país serio Hoy somos un país mucho menos serio autonómica, que ayer sí, Y nadie tiene
16: derecho a quejarse Porque claro, como no estamos hablando en serio No sabemos hasta qué punto Es verdad, es mentira Si somos una una Hombre, república federal
1: O que somos Lo que me preocupa es, en este caso Es que eh, cada vez que Sánchez necesita aprobar algo, es tan limitado el, 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 eh, la posibilidad que tiene de sacar adelante cualquier cosa sí. que va a tener que cumplir con todo lo que con todo lo que sí. promete en este caso. Bueno,
17: y hace tres meses y medio, de hecho, claro. teníamos un Sánchez que decía que él no iba a poner eh, que disculparme porque yo no voy a poner la gobernabilidad de, de, de estos próximos cuatro años en una persona, un prófugo de la justicia, ¿no? Eso hace tres meses y medio, ¿no? Entonces, si le preguntáramos, de repente, ¿no? Un viajero del futuro, eh, viajamos hacia hacia cinco años atrás, ¿no? Y le y le y le esto decimos a alguien, claro, y le decimos crees. a alguien que el Partido Socialista va a ser esto? esto, entonces,
15: pongámonos cinco años por delante, ¿no? A futuro. Es que yo creo que no somos capaces de, de saber. O sea, yo ahora Decía, mismo, por mucho que entrene mi, mi, mi red neuronal propia y por mucho que quiera ver lo que ha pasado, eh, te garantizo que hay un número tan infinito de variables, de las cosas que pueden pasar de aquí a cinco años, que cualquiera de los sí, escenarios sí, sí. tiene una probabilidad bajísima de llegar a cumplirse. Sí, pero,
17: sí,
13: pero sí, sea, de sí. Hecho, sí nos ha descolocado un poco. Sí, nos
1: sobre... ha descolocado a todos, sí, 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 claro. Los ha descolocado. A ver, Además, si... esto no va de derechas o de izquierdas. ¿eh? Claro, no, claro. Esto no sí, es...
17: A eso iba. El partido... Uh -huh partidos como el Partido Libertario, ¿no? que no tienen representación, pero que se han, siempre han defendido eh, la, la, la autodeterminación, ¿no? Esa, esa cosa que nunca ha defendido la derecha tradicional, pero que el Partido Libertario siempre ha dicho. Yo creo en la autodeterminación de la gente asociarse de, de, de alguna manera. Pues yo le tengo mucho más respeto a gente que desde el principio hasta hoy defiende la amnistía, como el, el Partido Libertario, que, que acaba de, de lanzar un, un comunicado, que, que Partido Socialista, que nunca ha defendido una cosa así, entonces, el, el, el kit de la cuestión es, esto se hace no porque sea eh, parte de la ideología del Partido Socialista, porque ya vemos a gente que dentro del Partido Socialista que está a las antípodas de esta decisión, sino que se está haciendo por siete votos.
1: Sí, este es el tema.
8: Claro,
15: claro, claro. Por siete votos, no porque sea. Pero lo queremos ver cómo se está haciendo. Vamos a, a abrir un poco. O sea, esto es lo de, Vamos a ver si el árbol nos deja ver el bosque. O sea, efectivamente, necesita siete votos para, para, para llegar al gobierno. O sea, eso, es, eso es una la, la tozudez de la aritmética.
1: Entonces, los siete más caros, los siete votos más caros de toda sí. nuestra historia democrática. Sí, sí, pero,
15: pero vamos a eso, Vamos a intentar pasar del árbol para ver el bosque. ¿Cuál es el coste de no tener esos siete votos? Otra cosa, claro, otra cosa es que ese coste lo queramos asumir. Pero ¿cuál es el coste? Unas elecciones. Pero es que la gente eh, que, que, como todos los españoles, como todos los españoles que hemos querido, hemos ido a votar el 23 de julio, hemos dicho lo que hemos dicho. Entonces ahora lo que no podemos es eh, no tener memoria. Porque al final la política hay una frase luego la voy a buscar una frase muy famosa que hace referencia justo a que los políticos eh, son gente que tiene cabeza que no tiene cabeza y que gobierna gente que no tenemos memoria, mm. ¿vale? Entonces ¿qué es, lo, qué es de lo que estamos hablando. Ahora mismo esta es la realidad con la que hay que jugar Sin y dentro y dentro de dudas, dos años sí. dentro de tres o cuando haya unas nuevas elecciones no, tendremos de cuatro. Bueno, dentro de cuatro. dentro tendremos de cuatro que tendremos que valorar. ¿Cuál ha sido el desarrollo? Y a lo mejor resulta que si no vamos con una predisposición, podemos pensar, pues mira, ha sido positivo o mira, ha sido negativo. Pero en este momento, más allá de protestar, realmente es que la aritmética parlamentaria y sobre todo la transposición de los votos de los españoles ha sido esta. Sí, pero en retrospectiva hay gente que hoy reflexiona
17: sobre qué pudo haber hecho Pedro Sánchez o oh, oh, Alberto Núñez Fijó eh, cu cuando esto, cuando Sánchez no estaba públicamente dispuesta a la amnistía ¿no? Pero cuando se habla Sánchez de grandes no estaba... pactos de gobierno el 21 de julio se empieza no a hablar de por qué el Partido Popular y claro. el Partido Socialista no han pactado, porque Sánchez claro. no ha dicho esa noche, sí, eh, no, pues te... reconozco tú, el ganador tú, tú a mí no me no eso, ha eso, eh. No te sientes engañado. a mí, mí
15: no me gusta la amnistía a mí no me gusta la amnistía y yo sinceramente eh, hubiera defendido y defiendo que hubiera preferido ir a otras elecciones. que pasa es que esas elecciones podían tener un coste muy alto y eh, puede ser, estoy pues ahí también, entonces puede entonces ser. esas elecciones podían tener un coste no muy alto? Ese, sí, pero eh, pues no que no sé, pues fíjate que en la segunda otro, vuelta siguiéramos necesitando los siete vale Bueno,
8: pues pues pero estaríamos en la misma situación, no estaríamos claro. perdiendo nada, más sí, que sí, tiempo, sea. más que tiempo, sí, sí, peores peores tiempo. Pero, igual. pero la
15: realidad es que ahora mismo quien el único que lo tiene es Sánchez, el único que tiene la posibilidad es Sánchez y tenemos que jugar con las cartas que tenemos. Ya, pero, eh, ¿Por y, qué y sobre... no lo
8: ves desde la perspectiva de que cuando yo fui a las urnas no me pude pronunciar eh, sobre ¿Y la votantes, amnistía?
15: Y los votantes del o sea, Yo no
8: voté al PSOE claro, votantes, yo, yo voté en votantes... blanco. Eso fue público. Vale. Pero, pero y la cantidad de compañeros, de amigos, de, de, de gente como tú, eh, eh, presuntamente sí, claro. votantes del Partido Socialista, eh, que eh, fuisteis a las urnas con esa declaración del día 21 de julio que decía Pedro Sánchez, la amnistía es inconstitucional es que yo... o sea, ¿por qué a mí no me piden opinión? ¿por qué no someten a un primero, referéndum? Primero, ¿por qué no me dejan expresar mi primero, opinión perdona, en pero también, pero
15: también en esto, es que no es, me cargamos, vale lo de la todas,
8: No, no, política. cargamos todas las no
15: cintas vale, sobre Junts, pero no tampoco vale. entiendo los del PNV
2: bueno, lo del hace tiempo que dejamos porque, de entenderlo. Hace tiempo que dejamos sí, de entenderlo. Porque es que no está ni en ni lo ni 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 suyo. No está fíjate, ni fíjate, en lo suyo. No está ni en ser TNV.
8: No está a
16: favor de la amnistía. Sí, pero la amnistía no es y El problema es que estamos condicionando todo el futuro. Dame un momento. La amnistía ahora mismo no es el asunto más gordo. o sea, Desde el impacto de ayer con Junts es bastante, pero no es lo peor. Porque es que ahora se está viendo que incluso el, el poder judicial está en peligro, la división de poderes, porque ya han dicho que hay unas comisiones donde van a, a estudiar si hay jueces, no que eh, bajo el, el, la palabrita esta que han lauffer. sacado de laufer que, bueno, pues que no han estado a la altura del ejercicio de sus funciones, lo que ellos quieran decir, que han sido jueces corruptos, como lo quieran denominar, no con algún eufemismo moderno, eh, básicamente eh, para, para enjuiciar a los propios jueces. Que un político Haga esto en una democracia europea en 2023 es una barbaridad, o sea, es que ni siquiera eh, Cristina Kirchner en Argentina ha podido eh, con, eh, enjuiciar a los a los jueces que la habían un momento, que la habían eh, que la querían inculpar por por corrupción política, entonces lo que yo quiero decir aquí es que si encima vamos a llegar eh, eh, a cargarnos la, la separación de poderes en España la amnistía, sí, nos va a parecer nos va a parecer mala pero un mal menor va, nos va a parecer un mal menor al cabo pero quién al, estaba, al ¿pero quién de
17: estaba en esa cumbre cuando pasó lo de Cristina Fernández de Kirchner en defensa no de Cristina ya sino de en contra de los jueces que la habían imputado lo que sea quién estaba Zapatero y, no, Garzón. Bueno,
1: y, vale, y Garzón. vale, pero sin salirnos del asunto, que si nos vamos a hablar de Cristiano Fernández mm. de Kirchner, tampoco es. Pero bueno, es un
16: que... salto diabético, sí, es para sí, compararte sí, sí, que pero... ni siquiera en Argentina. No, sea, sí, sí, podido no, que, sí, no es que, es decir, ese, y... ese tema
1: para mí es la parte más fundamental del acuerdo de ayer, mm. ¿vale? El, 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 el hecho. Pero, es que... pero, pero voy un poco a lo que tú decías. Es decir, el, el presidente del gobierno, el candidato, el candidato Sánchez, tiene la legitimidad, porque la tiene, sí. de poder intentar un pacto para gobernar, sí. ¿vale? En esto estamos todos de acuerdo. Sí, Yo sí, creo que nadie puede ponerlo en duda, ¿vale? El problema es hasta dónde eres capaz, que, que yo lo he dicho antes y hoy hemos hecho aquí en esta casa una editorial que por primera vez en estos 10 años lo ha hecho eh, eh, Luis Vicente Muñoz, lo hemos puesto al principio del programa y yo lo, me he suscrito porque por primera vez en 40 años, de gracia, yo creo que nadie había llegado tan lejos en, en su ambición de poder y, y hasta dónde podía eh, negociar todas las sesiones que ha negociado Pedro Sánchez. Ese es y, el límite pero, que yo creo que hemos momento, sobrepasado. Pero,
15: pero fíjate que hay una cosa que es la gente que estaba protestando ayer por la amnistía, la sí. gente que en todo su derecho va a salir el 12 del 12 o que va a salir el día 18, uh -huh. ¿por qué protesta? Y, 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 o sea, y, y me explico. ¿Protesta por la amnistía en sí mismo? O sea, ¿protesta porque por no va a haber. Cosas. No, ¿protesta porque no va a haber a Pusemon en la cárcel y al final no. va a volver y se va a bajar de la escalinata del avión? ¿O protesta por esa separación de poderes? Es que yo no tengo claro que seamos conscientes de cuál es la trascendencia de lo que está pasando. El, claro,
16: el artículo a, el probable, el artículo ver, 92 a, a no chavales, avala ni puede avalar chavales, porque afecta dice, a la soberanía nacional de España ninguna consulta de autodeterminación. Esto también está sobre la mesa. Está sobre la mesa, para resumir. El ordenamiento jurídico, la separación de poderes, el principio de alternancia, eh, la igualdad central a la ley de todos los ciudadanos, porque ahora parece que los catalanes ese, ese principio tienen de su propio sistema además, financiero.
15: En caso de que se produjera un referéndum, tenemos y que de autonomía de la, la justicia
16: encargada de... O sea, son... Mm, en principio, a ver, en principio. son cosas de base, sí. son cosas de sistema. Y si te cargas esto, que son las las ruedas, lo, las diques del sistema, llegas a una...
1: ¿Al deterioro del no sistema? Al deteri no al deterioro, deterioro, a
16: una cosa que se llama dictadura. Vamos a llamar las cosas por su nombre, porque es que parece que en España no no nunca puede haber una dictadura. No, las democracias se deterioran por los intangibles y, y no se declaran ahora mismo con golpes de Estado, pues como el de Tejero con los tanques ahí en la sí, calle o sea, o, yo, eso, o sea, eso son tácticas muy burdas el tema, el para lo de... que hoy en día, ¿cómo se destruye una democracia? pues como le están haciendo, lo estamos viendo en directo. Yo, sí, sí,
17: o sea, yo creo que el tema de la declaración de dictadura de, de Ayuso quiero decir me parece en estos yo momentos... iba a ir a
1: un poco más tarde a eso pero bueno si queréis hacerlo ahora a mí me parece una barbaridad parece una sobre... a mí me parece una barbaridad también claro me parece una sobre, claro, parece una una sobre so reacción. y sobre todo desenfoca
15: sí, sí, sí
17: pero desvía, quiero decir...
1: desvía, desvía la atención de donde tiene que estar sí, pero hay, tienes, algún, hay, ¿hay algún
15: argumento nos olvidamos de lo que son las jerarquías ni ni la organización
13: administrativa del Estado, Adriana, o sea, porque estamos hablando mí, de la separación de poderes. Pero tampoco oh, de la jerarquía.
17: sí. Pero hay no. alguna hay algún argumento, ¿no? Porque estaba escuchando al cine esta mañana. Hay algún argumento sobre yo que soy venezolana, ¿no? Y, y, y que entiendo cómo se negocian eh, cómo se negocia en el extranjero con un eh, con un supervisor eh, testigo internacional eh, y, y cómo eso es propio de una democracia. Mm. inmadura imperfecta. Eso es, de, bueno, no quiero llamar estado fallido porque inmadura no, imperfecta no, no, bueno, no, vamos a dejarlo sí, sí, ahí. Su, Estado fallido es Sudán del Sur, una ¿no?
8: Democracia
17: pero, fake. eso, de, de, sí. degradada, no sé claro, cómo llamarlo, sí, ¿no? sí, entonces esa imagen es verdad de demostrar el pacto en el extranjero con un eh, supervisor internacional. Si sí, sí da eh, en lo simbólico quizás una una imagen de una democracia un poco eh, desgastada. Claro, ¿no? Porque además estás re está claro. reconociendo que entonces en España hay presos políticos.
8: Claro, bueno, pero. Sí. Y luego, además, y lo... si, y, si todos o sea, se, estamos hay de acuerdo
15: en que
17: no nos segunda gusta. Segunda derivada, la amistad, ¿eh? y
8: es que eh, Cataluña no es sujeto de derecho internacional. ¿Claro? Es que, que Cataluña no es nadie en el plano internacional. Dice Cataluña... el acuerdo, que yo me lo he leído bien. Eh, es que Cataluña va a participar directamente en las organizaciones e instituciones internacionales por sí misma. Si no puede. Si no tiene personalidad jurídica internacional. Uh -huh. Si no existe en pero el plano que es, internacional. Pero en el fondo es lo
15: mismo que le estamos criticando a Cataluña, es lo que ha hecho Isabel Isabel Ayuso. Sí, Isabel Ayuso sí, no sí, puede hacer una declaración por sí misma. Paje no tiene posibilidad eh, dentro de la comunidad autónoma porque está, estamos hablando de otro orden administrativo. A mí me, gusta
17: a a mí me lo ha
8: hecho Alberto Núñez de Feijó, de verdad, comparando esto con el terrorismo de ETA, o sea, me parece un La profecía
17: autocomplida del Prusés. O sea, España se está convirtiendo en lo que el Prusés decía que era España. A ver, hay
8: sí, un problema. Sí, verdad, hay un problema. Y... Ellos decían que éramos una democracia de segunda línea pues y para seamos hay un es, problema. Claro.
16: Y es la tendencia al tremendismo. Bastante tenemos con la realidad que tenemos como para exagerar. No hay que exagerar. Y siempre que un analista o un político eh, exagera, en realidad está perdiendo está echando, su credibilidad, está, está lo primero, leña al fuego. y no es echar leña al fuego, es que pierdes tu credibilidad y además parece que te como si la realidad, no l específicamente llamar a las cosas por su nombre, utilizarlas, lo que está pasando con esa información, como si no fuera suficiente, como si siempre hubiera que añadir un temor más, ¿no? Como... Sí, sí. No, no, es que con lo que hemos visto ya ayer firmado, ya eh, ahí no hay tremendismo alguno en decir que se puede socavar la independencia del Poder Judicial y por eso hay eh, tres asociaciones de jueces independientes que, que han manifestado su su preocupación, ¿no? Con y de este...
8: fiscales
16: y de fiscales. Ah. Entonces, eh, ya con esto creo que hay suficientemente yo creo que hay material de sobra para saber que vamos a un deterioro de nuestra democracia. Yo estoy y, de acuerdo. O sea, y que estoy... no, y que esto no es un asunto de derechas o de izquierdas, es un asunto del estado de derecho. Pero yo creo, que del de de yo creo que
17: todos podemos estar de acuerdo en que se están deteriorando las instituciones con un paso ¿Sí? así. Pero de eso a llamar dictadura España yo todavía no, no lo No, he dicho
16: que podemos entrar en esa vía de la dictadura. ¿Por qué? Pues porque si no hay separación de poderes, eso es una dictadura de facto. O sea, aunque no nos llame de Economist dictadura, si no hay separación de poderes, si no hay jueces independientes, estamos en la situación de Polonia y, y Hungría. Y esto lo ha dicho claro. hoy político. Político, que es, como sabemos es un medio europeo, ha dicho que la situación es ya muy parecida a la de a la de Hungría y a la
15: de Polonia. Y es que no hay que exagerar nada, es que pero es así. vamos a ver, que es, que, eh, volvemos al punto de partida. A ninguno nos gusta la amnistía, pero llegados a este punto, o sea, además de protestar eh, desde el punto de vista organizado, que es lo que estamos hablando, no lo de montar una barricada en Arguelles, ¿qué, qué podemos hacer? Es que realmente ahora mismo eh, nuestra capacidad de actuación es limitada. Y, y, no ten, no, y no vamos a volver a tener otra ventana hasta que o nuestros representantes, los que cada uno de nosotros hayamos escogido en el parlamento, o hasta que volvamos a las urnas, sí. se puede ejecutar y se pueda transformar realmente en algo. Entonces, podemos estar 15 días, podemos estar 20 días, podemos estar protestando, sí. pero lo que no podemos es olvidarnos de en qué punto estamos y a qué punto vamos a llegar. Y cuando lleguemos a ese punto, tendremos que analizarlo. ¿Cuál es el punto al que vamos a llegar? Al, la, en las próximas elecciones, la próxima vez que tú tengas que dar tu voto, tendrás claro. que decidir. Y tendrás que tener la perspectiva para pero decir... Ahora no estamos en eso. Esto, claro, pero es, que sí, se, pero es que es en el que vamos a poder estar. Se
8: somete también a la reflexión eh, de, de ver que hay cosas que no funcionan. Claro. Efectivamente, yo esto que dice María José... Eh, lo pienso mucho en estos días, es decir, cómo es posible que alguien se presente a unas elecciones en donde el día anterior de votar te está diciendo que la amnistía es inconstitucional, después coge celebra sí. la amnistía, los eh, ciudadanos siguen sin poder manifestar su opinión si no es a través del ejercicio del derecho de manifestación, o sea... Aquí están fallando cosas. Sí. En este sistema nuestro están fallando cosas. No quiero decir que nos convirtamos en Suiza donde todo se somete al referéndum porque porque me parece una eso locura. No, y bueno, y además aquí tenemos la cosa de Franco, ¿no? que también sometía sí, no al referéndum a la ley fundamental. Es, sí. es como el plebiscito es como un poco propio de las dictaduras, ¿no? Eh, pero 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 yo lo he pensado mucho esto, efectivamente. Eh, ¿cómo participamos? ¿Qué decimos? ¿Eh, ¿Dónde lo hacemos? Yo no creo eh, que no tenemos poniendo... cauces eh, es que institucionales no Mira, para hacerlo. La... Y al final, ¿qué nos queda? Nos queda la esperanza del juez arena y el juez Marchena que van a plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que yo me niego a pensar que es un órgano político porque soy jurista y no quiero pensarlo. no, no me... Se me ponen los pelos como escarpias, por decirlo claramente. La cuestión prejudicial ante el Tribunal General de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y lo que vaya a hacer el comisario Reinders, uh -huh. eh, que efectivamente abortó una ley de amnistía en Rumanía en el año 2019, que era muy poca cosa en comparación con lo que está pasando en España, ¿no? Y que era una Comisión Europea, además, que no es esta, eh, que a lo mejor es más blanda que la que entonces. A ver si se atreve a hacer esto en bueno, más España. Que bueno, bueno, pues es que es la, espera... la el, 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 Lo único en lo que podemos Pero mira tener. lo que haga
14: paje,
13: frase... bueno,
8: y queda una cosa. Eh, que ya esto ya sé que me vais a decir que soy un tipo surrealista y, y onírico eh, que, de, que de hoy para mañana de aquí a la investidura pues haya una secesión dentro del Partido Socialista capitaneada es por Felipe dice, González eh. y compañía y entonces resulta sí, que, que haya diputados del Partido mm -hmm. Socialista que no voten a favor de la investidura sí, de Pedro Sánchez que ya me parecería no creo sí, que nada, pase. salgo a la calle a celebrarlo con champán ¿eh? si sí. sí, sí mira esto.
15: la frase de la que hacía referencia antes era de Voltaire y dice que la política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria. Pues vamos a acordarnos de que tenemos memoria sí, y vamos sí. a plantearnos qué es lo que realmente queremos. Que sea nuestro país ahora Cuando el año, el año, vamos a ver, dentro de nueve meses Tenemos elecciones europeas Vamos a, a ver qué vamos a votar cuando tengamos elecciones europeas sí. Vamos a ver qué votan los vascos que tienen En el 2024 elecciones Los, los catalanes. Catalanes. catalanes Pueden llegar, esto, pueden eh. llegar hasta ¿no? los, hasta claro. el 2025 En el caso de los catalanes tienen un poquito más tienen de margen, más margen. Sí. Pero, pero, pero esto, vamos, a, esto... vamos a ver qué es lo que votamos Y vamos a ver si realmente Entendemos cuál es nuestra responsabilidad eso para Salvador
1: ya es un panorama ¿eh? claro un... Vamos a ver si claro. entendemos
15: cuál es nuestra responsabilidad Y si entendemos qué tipo de gobierno queremos y yo? yo, de verdad, pero que ahora, no. ahora mismo es el riesgo de volver a la Todo urna. el
1: constitucionalismo que ha votado al PSC en las es, últimas elecciones, lo normal es que se le escape
13: a Yo pues, claro. lo
16: siento, pero eh, o estoy pasada de rosca, o mira, ni tengo esperanza en, en que la gente vaya a tener memoria y vaya a reflexionar sobre... La esto. tuvieron
1: el 28 de mayo, ¿eh?
16: No lo sé. El 28 de eh,
1: hay mucha
15: gente y la perdieron el 23 de julio
16: porque Vox <risa> apareció, porque apareció Vox
1: bueno, y pactó bueno, con el PP. Y porque, bueno, yo, yo no porque
15: sé si la y perdieron. el PP tenía un jefe de campaña que era mínimo del PSOE. A ver, hay
16: muchos ciudadanos que les han comido tanto la cabeza con la ideología que solo piensan ideológicamente y no ven que esto es un deterioro del, del estado de derecho y de, y de nuestra democracia, y van a seguir pensando en términos partidistas no lo sé, ¿eh? y, y, e ideológicos, eso por un lado. Por el otro, hay un término que académicamente está normalizado que se llama eh, democracia totalitaria. Es un sistema en el cual eh, el, poli el ciudadano solo... Deposita su papeleta en la urna cada cuatro años y ya está. ¿Y cuál, qué, qué me garantiza a mí el derecho de manifestación? Nada. A mí no me van a escuchar ni los partidos, ni ninguna institución, ni siquiera porque esté hablando aquí en la radio, ni porque salga esta, esta tarde-noche con una carta enferrada. Entonces, eh, al final, eh, es. Esto tiene, el nombre de, 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 de la definición de este tipo de democracia se llama democracia totalitaria y hacia ahí vamos. Pero pues es, es que, que ya no tenemos ninguna vía ciudadana para, para poder nosotros, ejercer nuestros derechos es que y, nos, y que verdad, se respeten sí que, también nuestros derechos sí
15: que ciudadanos. Sí que la tenemos, y la tenemos, no las, tenemos no es y, y la tenemos en las soluciones Pero es, intermedias. es que las urnas son
16: cada cuatro años
15: y no han traído esto a las urnas. Llevamos cinco años teniendo elecciones todos los años. Cuando pero, no las tenemos de un tipo, las tenemos de otro sí, bueno, pero, pero yo creo que hay es espacio, yo creo que es espacio para más mecanismos de, de
17: participación ciudadana, ¿no? Bueno, pero entonces
15: pero, un pero ordago, creo, hagamos un órdago y replanteémoslo. Y Si queremos hacer como en Estados Unidos que las, que las cámaras que se cambian de constitucionales
16: y yo... no están dejando a los ciudadanos ni siquiera el derecho a decidir si les parece bien o no que ahora haya normas inconstitucionales. Pero los ciudadanos
1: tienen el derecho a hablar a claro. expresarse, a pronunciarse. Es y hoy, claro. por eso, quiero decir, yo cuando hablamos del debate de, la de si esto es una dictadura, no es una... Por la, por aquí no, no con ninguna dictadura ni por la puerta de atrás, ni por la puerta de adelante, ni por la puerta de al lado, ¿vale? Quiero decir, eh... No, no en esos términos. Pero es decir, que una yo... dictadura implica. Lo que una, una es que acuerdos una...
16: inconstitucionales. Pero
1: espera, déjame terminar. Una dictadura implica eh, pérdida de derechos y de libertades, implica la desaparición de partidos políticos, implica claro. una serie de cosas que no son persecución, implica torturas, mm. implica. En fin, es que. Pero yo ah, entiendo
17: que... que a nadie que se haya manifestado en claro, Ferraz no. le, han, le han perseguido, ¿no? no de, de momento le han. Bueno, ya, ya. le han
1: gaseado, eso sí, pero poco bueno, más. No, pero ah. es que, perdona,
15: para empezar implica. Eso que no puedes sí. ir a Ferraz. Y
17: además,
1: los dineros que implica perseguir a los jueces, ¿os
15: parece
16: poco? No, eso es deterioro de la eso democracia. Es de... pero, y pero del Estado
1: sea... de Derecho y de, y, de, y de los... La separación de poderes de es, separación es lo básico de, de una poder. democracia. Claro. Pero en una dictadura, para pero empezar, tú, tú puedes... ayer no
15: podías ir a cerrar.
1: Claro, en una dictadura es algo más que eso, ¿vale? Pero, si es es el...
16: vuelvo a decir... A ver, desenfocamos... Yo no he dicho eso, yo he dicho no, democracia No, se lo digo tú, lo ha dicho esa Díaz Ayuso,
1: la dictadura. Pero,
16: otra vez, porque, claro, siempre nos vamos a la exageración. Se... Lo que donde estamos ahora en este régimen se llama democracia totalitaria, no se llama dictadura.
1: Bueno. No, se llama, eh, se llama una ambición desmedida de poder y un tipo que es Pedro Sánchez sí, dispuesto hasta... a cualquier cosa para, para tenerlo sí. y para imponer eh, ¿Y el, su, y, una su... Ejercicio, quiero... sí.
15: y un ejercicio que se ha planteado muchas veces si no fueran necesarios estos siete votos y esta amnistía hmm. eh, lo hubieran hecho dentro de seis meses sí. pensaríamos lo mismo
1: eh, o sea, una bueno, amnistía... No lo sé. Bueno, no lo no, pregunto. O
15: sea, imagínate que, que... ¿Por qué que van imagi... a hacer dentro
1: de seis meses Espera. una amnistía?
15: Imagínate que en vez de llevar así las negociaciones y en vez de tener enfrente a un personaje como Demon, tienes a una persona con otro planteamiento que dice, muy bien, yo te doy los votos y tú y yo quedamos, en que dentro de seis meses me haces una amnistía. Y de momento yo te doy los votos eh, sin que esto trascienda. Y cuando esté el gobierno, el gobierno formado, estén las cámaras constituidas, se haya pasado un poquito de tiempo. ¿Pensaríamos lo mismo? Es, sí. sí claro. Yo no lo tengo claro. Bueno, bueno pero porque en, en,
8: en, re, claro. en retrospectiva, claro, eh, por con, eso, la, con, con, claro, con los intuitos, con la, la elección, no de la, tengo, sedición, es de que, la Pero es que aquí se ha quedado un claro. Es,
15: claro, pero en retrospectiva claro, diríamos. Y nos los estoy, hemos ido comiendo con que Pero es que aquí el problema ha sido justamente que Pedro Sánchez no ha tenido un relato digno porque no se lo ha dejado Puigdemont, porque Puigdemont ha estado en todo momento ah, poniéndole claro, el pie encima, vengar, claro, claro quería, entonces ah, sí, eso sí. ha hecho que también nosotros nosotros como sociedad no seamos capaces de ver esto dentro de otra perspectiva porque está, está en, tan rápida y tan clara, Pero la consecuencia del quieres? efecto,
16: ya conocemos demasiado a Puigdemont y toda esa banda, no sé qué cuento chino nos puede contar ahora para pensar que la
15: amnistía... Pues de, además de ser un robo hay que parecerlo. Benévola. Entonces, si esto no, en vez de plantear. O
17: sea, yo me pongo en, esa, en esos meses, en seis meses. Pues, no sé, seis y meses es nos, un tiempo orientativo, ¿eh? Pero lo que pasó con Esquerra... O sea, todos pensamos que en retrospectiva esto ya estaba pactado, por ejemplo.
15: ¿Entiendes? Pues o sea, no sé si se pacta estar tres años y ocho meses en la cárcel, ¿eh?
8: Ah, bueno, claro, claro, y O sea, por ejemplo, exiliado, ¿no? eh, Junqueras, ellos, bueno, Junqueras se comió tres años de cárcel. Claro. No,
17: no, que esto lo está... En fin, Quiero decir, que que de una manera de a, ambigua, años ambigua y, y, y abierta. Y abierta, Ambigua y abierta. Claro, <risa> claro
8: pero, pero es que aquí, además... Yo, desde luego, no me cambio. Hemos, claro. claro, yo no me cambio. Sí, sí,
15: pero es que aquí nos es hemos comido, además, el relato de un... Perdón, me iba a decir una palabra que no era la adecuada. De una persona que, además, ha querido que su relato sea especialmente cruente con el con el además en este caso ni siquiera ha sido un socio, era el adversario o sea, humillante. yo te tengo que ganar sí puede ser humillante puede ser yo, yo más bien lo, def, lo definiría fíjate como cruel o sea porque porque no ha sido tanto el humillarte como el hacerte daño pero es bueno me, con el matiz que lo quieras decir entonces eso también han exaltado muchísimo los ánimos yeah. porque estás teniendo o sea perdona tienes la sensación hoy llevan todos los ministros de... Eh, he oído esta mañana feliz Félix Bolaños, he oído a Pilar Alegría, diciendo que es que el sapo que se ha tenido de comer Junts... Pues perdona, pero... discurso. Claro, claro. pero el problema es que no les ha dejado yo... un relato coherente, porque está diciendo... no, -re no, te crees, no claro, no es que ingenuos. eso no se cree nadie. Claro, Esta mañana
8: en Alsina, que estabas hablando de esto, precisamente estábamos hablando de esto, ¿no? O sea, es que este relato es verdaderamente un ilícito, es Ahora, pero que tampoco entendamos que... Pero es que también de unos
15: muy caldeados. Nuestros oyentes
8: no estamos en una dictadura, como dice Estamos aquí en la radio, decimos lo que nos da la gana, pensamos libremente. Claro. Eh, esto no es Venezuela, Adriana. No tenemos, por ejemplo, en la consulta que ha hecho el, la oposición venezolana aquí en Madrid para dotar de una voz única a la oposición contra Maduro, eh, no tenemos al Tribunal Supremo Venezolano ilegalizando esa consulta que se ha llevado a cabo en distintos lugares del mundo entre la oposición venezolana. Eso es el fair. Eso es el aufer. Cuando el Tribunal Supremo venezolano ilegaliza la consulta de la oposición venezolana contra Maduro. Y eso no está pasando en España. Uh -huh. No ha pasado... Y no está pasando y no va a pasar. Y creo el, yo. Y además, vale, el Ufer, no confundamos. Y aquí, ah, no. corrígeme
15: si me equivoco, es que tampoco es solo necesario... Tampoco necesariamente viene de oficio, viene por los jueces. También viene por el goteo de recursos que presenta Vox. Claro. Viene por el goteo de recursos que en su momento, que ahora parece que están un poco más tranquilos, tenía Podemos.
8: Instrumentalización. Entonces, eh, eh,
15: estás utilizando un método y un sistema... Del cual yo estoy extremadamente orgullosa, que es muy garantista como es nuestro sistema de justicia, claro. que toda la norma tiene una trampa y por tanto te pueden enredar
8: claro sobre todo porque hay que dar pero garantías. no puedes pero, claro entonces, entonces como
15: es un sistema extremadamente garantista utilizar, es un claro. sistema extremadamente claro. enrevesado que puedes yo utilizar quiero, en, en, quiero, en la otra parte pero prefiero claro. pues lo siento esto es como lo, lo de, lo, una de las máximas del derecho he o sea prefiero cien culpables fuera que un inocente en la cárcel muy, muy bien.
1: Bien. yo quiero volver ya <risa> yo, <risa> si me muy, bien, muy bien muy, bien. Sí. Oh, no, sí. Me
8: muy bien. bien sí
17: yo quiero volver un momento a, a lo que decía María José de, 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 de ir a, a cuando nos toque tocar otra vez no que a, a votar otra vez que que tú siempre has defendido que no tenemos memoria aquí varias veces. Sí, además. sí, lo, lo siento. Que, que, no, 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 es verdad, es verdad. Eh, hay un problema, el Partido Popular tiene un problema. Sí. que no tiene capacidad de pacto.
15: Y o sea, tiene sí. otro problema que se llama Vox.
17: Claro, lo que sea, que no sabemos si Vox va a sobrevivir, porque acaba de quemar la, la pólvora que le quedaba, ¿no? Pero no sabemos si va a. Vox estar está en
1: caída el... libre. Correcto, sí. no
17: sabemos si la, la próxima vez que nos toque tocar, eh, que nos toque votar, vamos a. Pero es verdad que el Partido Popular no tiene capacidad de pacto.
1: Y Podemos también están en caída libre.
17: Bueno, pero eso, eso sí no lo reconocen, ¿eh? al menos Abascal.
1: A ver,
8: el Partido Popular no tiene capacidad de pacto eh, y el PSOE no tiene ninguna capacidad de pacto con el Partido Popular. O sea, eh, no, en, en esta a... investidura, pero... lo primero no. que ha hecho Alberto Núñez Fijó, no voy a ser yo el defensor de Alberto Núñez Fijó, sí. pero lo primero que ha dicho es: no pactes con ellos, sí, yo te sí, ofrezco sí, sí. los votos. Perdona, eh... ¿Y, y
15: alguien tampoco sospechoso claro. de ser de izquierdas como Esperanza Aguirre claro. dijo que le dieran siete votos claro. para Eso no tener que pactar con ellos. era lo que hacía Felipe idea,
8: González eh. con la UCD. Cuando, que eh, era, eh, ¿cuántos eh, votos te hacen falta? Y, y mandaba, esto me lo ha contado a mí alguno sí, sí, sí. de aquella época, y les escribía una carta y les decía, hoy no vengas al Congreso.
13: Te doy el día libre. Ya,
8: instrucción día libre. por escrito. Hoy no vengas al Congreso porque esto tiene que salir adelante, pero yo tampoco quiero votar que sí. Pero bueno, no pues hemos... eso se podía haber hecho. ¿Sí? Pero bueno, claro. Yo creo que eso Alberto Cristina. Mío Fijó, fíjate, lo hubiera hecho con tal de que no hubieran gobernado ni Junts, ni Esquerra, Seguramente, ni compañía. Tenemos sí, que hacer
1: una pequeña cosa sí. por la puli y, quiero, y Cristina quería meter baza con algo. Sí. <ríe>
11: Más información en el 971-3123 o en el correo electrónico irsst.subvenciones.madrid.org Comunidad de Madrid. Desde el 16 de octubre, protégete doblemente de la gripe y el COVID. Si tienes más de 60 años, perteneces a algún grupo de riesgo, eres personal sanitario o sociosanitario, pide cita en tu centro de salud o punto de vacunación. En la web de la Comunidad de Madrid encontrarás más información del plan de vacunación frente a la gripe y el COVID. Comunidad de Madrid. Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección.
10: te da gracias a ti.
1: Continuamos en la tertulia del balance hablan, analizando esto, este acuerdo que se conoció ayer entre el Partido Socialista y el Cataluña, hoy con el PNV, también con Coalición Canaria, por cierto, aunque Coalición Canaria ha dicho que va a votar en contra de la ministría
8: del mundo. Sí, 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 eso... Es... A mí sí. me
1: sorprende, yo, yo creo que Coalición Canaria se equivoca, pero bueno, yo saben. Es que
8: Coalición Canaria siempre ha jugado con un papel un poco intentando hacer la política del PNV, que lo hemos hablado en esta tertulia alguna vez, ¿no? Uh -huh. yo... Eh, lo digo, en fin, que eh, se entienda bien, eh que se entienda bien. Eh, siempre he sido un admirador del PNV sí. en cuanto a la forma de hacer política, no en cuanto al contenido, con el que no comparto nada, ¿no? Pero siempre, oye, el PNV, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? No aplaude, no pierde el tiempo, eh, no convoca a los periodistas a ruedas de prensa cuando no tienen nada que decir, uh -huh. o sea... Es una forma de hacer política como muy seria, ¿no? Hemos hablado aquí, aquí también muchas veces que está un poco desnortado. Eh, ahora, con la competición con Bildu. Y mmm, Coalición Canaria siempre ha sido un poco así, ¿no? Siempre ha sido un partido, bueno, pues que ha mantenido una cierta seriedad en el sentido de que ha ido lo mío, ¿no? Yo tengo mi objeto, eh, pacto con uno, pacto con el otro, si gobierna el PP bien, si gobierna el PSOE también. Porque al final le saco la pasta, ¿no? Eh, o lo que sea. Y ahora, claro, a mí cuando en esta con Bildu, con Esquerra con todo este rollo estos amigos tan indeseables que se ha echado eh, Pedro Sánchez, de repente, inicialmente decía coalición canaria ah, pues yo también voy a apoyar, decía caray ¿Qué está pasando aquí? No me pegaba, no me pegaba. Me parece gente más eh, razonable. Claro que allí también en eh, las Canarias pues tienen sus pactos, pero, ¿no? Pero, claro. deberíamos... Espera,
1: quería escuchar a Cristina y, y, y querías introducir algo, Cristina.
16: Solo quería decir que en este contexto, eh, no yo no soy partidista, ya lo sabéis, pero creo que el único partido que ahora mismo defiende un programa con altura de miras... San... ...una política nacional y, y, y unos principios es el, el Partido Popular. ¿Por qué? Porque al final la dinámica que ahora rige España es una dinámica del que hay de lo mío, ¿no? Volviendo un poco a lo que decía Ortega en la, en la España invertebrada. Es el utilizar al final el Congreso eh, de los Diputados... pues para pedir más soberanía o para pedir, no sé si la de coalición canaria a lo mejor ha negociado un No, ha negociado
1: pre pasta, ni dinero. Que pasta, esto que ha pasado dinero, siempre con Claro, pero
16: todo esto yo creo que no es, es no es una política de miras, porque también tienes que tener un pero interés en mantener el estado de la negociación. Esto no siempre forma parte. Siempre ha sido así. Sí, es que no podemos seguir repitiendo esto. Es que la sí, política dale. es así, es que siempre ha sido así. No, es que si sí, ahora mismo tenemos un problema eh, de que por el interés se están desvalijando eh, cosas, como hemos dicho, que, que sustentan la democracia y la, como la separación de poderes, pues tenemos que parar en algún momento y decir, vamos a ver, si alguien trabaja por el beneficio de España, por el beneficio eh, de que se cumplan las normas constitucionales y se respeten los derechos de todos los ciudadanos, porque al final, si eh, los beneficiados de una comunidad autónoma piensan que votando al... PNV o votando coalición canaria van a salir beneficiados muy bien, pero si se cargan el Estado de Derecho vamos a perder todos, pero es que ellos incluidos. Cosas, pero
1: es que son dos cosas absolutamente pero distintas. Pero es que es la
16: dinámica que promueve ahora abiertamente tanto el Partido Socialista como sus socios y que se está imponiendo sobre la política con un interés nacional.
1: A ver, el problema de España, lo, que lo y lo hemos analizado aquí muchas veces, es que los dos partidos nacionales han dependido en exceso de los partidos regionalistas o nacionalistas para gobernar. Y eso a mí que no me parece mal. A mí tampoco. Lo que pasa es que es verdad que eso ha implicado muchas veces tener que hacer cesiones sí, sí. En, en, el primer, en, en temas. El
15: primer de, pacto de, de González, de, González de, con Puyol es de hace 30 años.
1: Claro, de, pero el de Aznar con Puyol también fue el mayor traspaso de competencias a Cataluña. <risa> eh, efectivamente, siempre implica... Lo claro. que pasa es que hasta ahora siempre se había hecho todo si dentro dentro del marco del Estado de Derecho, de la Constitución... ...que tú luego puedes estar de acuerdo o no con algunas de esas confesiones o si se van a dar la Y vasca, o los rodalíes, el tema de los rodalíes, por ejemplo, pues podemos debatirlo, es decir, eh, pero pero al final está dentro de, no, no genera un conflicto.
16: Sobre todo que se garantiza la igualdad de todos los ciudadanos de todas las comunidades autónomas. El problema es
1: que aquí se ha, se ha vulnerado principios esenciales de la Constitución como el de la igualdad también, ante también
15: la se, También se, 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 se traspasaron esos límites cuando se concede el cupo vasco y el cupo navarro. No,
1: porque eso estaba ya en la Constitución y sí, lo pero votamos ya, todos. Pero ya ah,
15: partimos, sí, pero ya pero partimos de una bueno, de una base vale. que era si sí, tenemos una tenemos una historia tenemos el foro navarro y lo vamos a respetar y mm -hmm. también tenemos comunidades históricas por el hecho de que simplemente se había, habían aprobado un estatuto antes de antes de la 78. esto es otra
16: cosa nueva que nadie ha votado sí, sino que pero, estos han decidido en un pacto así eh claro pero es que en el fondo, fuera de españa en el, en el, el fondo perdón, pero lo
15: que estamos haciendo es ir pelando la alcachofa y entonces hemos ido quitando las hojas de fuera y ya no nos quedan hojas de fuera o sea ya en, el nivel federal que tiene España es el más alto de la Unión Europea
8: el más alto de la Unión Europea, por de la Unión de Europea. claro
15: entonces no, eh, si claro, si, claro. si ¿Cómo nosotros son el sistema federal de facto? si sí. sí, nosotros tenemos que seguir dándole transpar, transpar, eh, perdón, cesiones o transferencias o tenemos que seguir teniendo una atención especial hacia estos nacionalistas perdona pero es que esto es como perdonadme la expresión como jugar al strip poker o sea llegamos ya no tienes mucho no te, más que quitarte pues aquí no te queda, ropa, no te queda, pues no te te queda ya no sí. te queda mucha más ropa Lo, y mientras la, no nos, dije... mientras nos replanteemos que no puede ser o sea que el sistema Federal hacemos? hasta dónde da, ¿qué hacemos?
8: ¿Qué pues ha Alemania recuperar yo, competencia. Yo dije que yo si o vamos sea, a seguir
16: que... así y si se van a cargar el Estado de Derecho, yo prefiero la balcanización. ¿Por qué? Porque si se van. Sí, porque si se van. Pero déjame argumentarlo. Si se van eh, los catalanes y los vascos, pero el resto de españoles decidimos que nos quedamos con, nuestras, nos con nuestra con constitución.
13: <risa> y
16: nos quedamos. Qué afán, ¿eh? Con Portugal. Claro, ah, me es que ahora es cuando están tocando mi sistema. Que, que yo. Eh, vamos, que se, el sistema del 78, en el que yo he nacido y el que a mí me han inculcado, el que además eh, yo. O sea, no concibo, a lo mejor, por ejemplo, que no todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, y menos aún que esto venga de un partido supuestamente de izquierda. Esa es una entonces, cuestión
1: interesante, porque que eso lo haga el Partido Socialista, que es un partido pues que, que vayan, siempre ha defendido la de igualdad ante la ley.
16: Por eso digo que se vayan los claro. catalanes, que a mí no me cambien mi país. Ah,
1: pues entonces estás proponiendo un referéndum en el artículo 92. Pero es posición. que yo dije Botemos ya desde hace los, tiempo, en una columna, en
16: el ABC, muy claramente, que yo prefiero el referéndum a la amnistía, porque yo lo que no quiero es que España tenga una imagen internacional de un. Estado eh, autocrático que no respeta la libertad de opinión o que tiene presos políticos. Eso es lo que yo no quiero para mi país, porque yo sí que yo yo quiero defender la imagen internacional de mi país y no, y no quiero que ahora estos vayan de minoría perseguida por el mundo y, y que no y no quiero que persigan a los jueces y, y no quiero que eso acabe en la separación de poderes. Entonces, si para hacer esto se tienen que ir, que se vayan, pero que no eh, erosionen nuestra democracia.
8: Pero, a ver, o sea, mmm, yo creo que aquí, eh, al final, nos pueden muchas veces las pasiones, ¿no?, claro, y, y, las emociones, y, sí. y, y, y las reacciones como muy eh, inmediatas a, a, a las acciones del, del, del otro, ¿no?, somos un Estado de Derecho, somos una de las mejores democracias del mundo. Estamos uh -huh. dentro de las 20 mejores democracias. Ellos nos están Espera, vendiendo que eh, no lo somos. Caray, eh, tendremos que estar orgullosos de ser eh, de las mejores democracias del mundo. Eh, no vamos ahora que nos dé una pataleta y decir que se vayan. No, ni hablar. ¿Cómo que se vayan? No, no se van a ir. ¿Pero cómo que se van a ir? Aquí lo que vamos a hacer va a ser respetar la legalidad. Esto pasará. Somos un país inmenso, que está nutrido de una gente maravillosa. Y lo que vamos a hacer va a ser superar esto, pero no caer en el fatalismo, de ninguna manera. Yo me niego rotundamente. Eh, mmm, hoy la Asociación de Abogados del Estado ha emitido un comunicado claro. defendiendo la separación de poderes, la igualdad y el hecho de que la Abogacía del Estado ha sido quien ha perseguido estos delitos Bueno, es un, será poca cosa quizá para vosotros, quizá para los oyentes que nos están escuchando será muy poca cosa, para mí es una cosa inmensa, enorme porque es mi casa en mi familia, es eh, la profesión que yo tengo eh, bueno, pues eh, con ese optimismo yo creo que tenemos que afrontar eh, este capítulo negro que estamos viviendo en nuestra historia, de verdad y sobre todo, y, y perdonadme, ya sé que es muy tópico eso de eh, no os, pregun os preguntéis qué es lo que el Estado puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por el Estado ya. muy John Fitzgerald Kennedy y todo este rollo, pero de verdad, eh, plantearlo todos nosotros tenemos una responsabilidad para hacerlo no hay que tener miedo hay que salir a la calle, hay que manifestarse pacíficamente, sí, sí. lo que estamos viendo es una vergüenza esto de los neonazis que están ahí pegándole a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la Policía Nacional, pero hay que salir a la calle hay que gritar, hay que decir cosas, porque no nos han pedido opinión, y nosotros somos el pueblo soberano somos el poder, nosotros somos los que tenemos el poder no lo tiene Pedro Sánchez, y por lo tanto hay que seguir peleándose, y yo Sinceramente, lo digo, perdonadme, ¿eh? que me he venido un poquito arriba eh, como, como político de, ahora de segunda línea que soy, pero es lo que pienso seguir haciendo, de verdad. Seguir gritando, no, es que seguir peleando. Está, está bien porque esta, esta no, es al puerta. final
16: entramos en una bola de, claro, de pesimismo y no todavía tenemos el derecho a manifestarnos, pero, ya, no. pero bueno, eh, que al final... Eh, vamos a tener que estar cinco años luchando dentro de esta de legislatura y conforme bueno, ven, al final
8: yo creo que esta legislatura a, va a ser de dos nosotros a jugamos, partida, María jugamos Adriana, creo, ¿eh?
15: nosotros jugamos no creo. en una desventaja importante que es que nosotros jugamos dentro de unas normas y ellos se el las saltan y sí, verdad y ahí es donde nos genera yo creo que como sociedad nos genera un profundo una profunda irritación puedes querer cambiar la constitución lo que decía antes Adriana puedes ser del partido liberal puedes dedicarte a la anarquía pero tienes que hacerlo dentro de las normas del juego y el claro. problema es que aquí han roto las normas del juego y les ha salido bien. Y eso da mucho miedo.
13: Bueno, bueno pero es que hay, de hecho hay gente... Y eso, da, y eso da mucho miedo. De,
15: de, de, hay gente que apuesta por el establecimiento de vías legales para que esto
17: sea legal. Uh -huh. Ya está. Lo que quiero decir es que eh, yo, de todas formas, creo que hace falta diálogo con Cataluña. Y que no se, sí. puede, que no se puede sanjar un problema eh, político por la vía judicial exclusivamente. Vale, yo creo que eso fue error, bueno, yo, momento, claro, claro. yo creo que eso fue un momento, error, yo lo digo de veto, claro, eso fue un error. Y, y eso no va a desaparecer. Pero 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 O sea, pero... esto de, de que se vayan, ¿no? yo espero yo creo que...
1: pero no. Eso no, pero eso no, pero eso no no invalida o no 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 no, no está lo, que, una lo, cosa lo que ha pasado. Claro, lo que ha pasado ahora, ¿no? no, no es decir, no. Eh, el problema aquí es que el, el gobierno Sánchez ha comprado un relato es falso, sí, sí, sí. básicamente, ¿no?, en, en, en toda su extensión. Pero es que incluso... ¿no? Y, y yo creo que lo que tenemos la obligación, en línea con lo que decía Edmundo, lo que tenemos nosotros es la obligación de no callarnos. Eso es. Eh, incluso, empezando por nosotros ¿no? los periodistas. Pero incluso, claro. fíjate,
15: estamos hablando, de, uh -huh. dentro del margen del régimen del 78, se pueden cambiar las cosas. Y las cosas se tienen que cambiar... No, a lo mejor no, es ne no pero a lo mejor no es necesario ni siquiera cambiar la constitución habrá cosas porque no, pues por ejemplo si cogemos si cogemos la, 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 la constitución de los Estados Unidos tiene 250 años la inglesa tiene 500 y pico Nos y han ido y han ido modificando las leyes pero tienes que hacerlo con la realidad social y claro. con
1: diálogo y con consenso por supuesto con la realidad Cristina, social María José Mundo Adriana buenas noches buenas noches buen fin de semana
13: 48
1: años cumple hoy el músico y cantante norteamericano Jim Atkins, guitarra y solista de la banda de rock Jimmy Eat World, formada en Mesa, California en 1993. Desde entonces han publicado una decena de álbumes con temas como The Middle, Pain, Big Casino, My Best Theory, Sure Certain y este Here You Me que está sonando. Su trabajo más reciente fue Surviving en 2019. Con la música de Jimmy It War nos despedimos hasta el lunes en la redacción. Estuvieron Aida Esquirek y Lorena Ruiz en la realización técnica Jorge Zumeta. Les habló Federico Quevedo, cuídense, sean felices, pasen un buen fin de semana y escuchen lo que viene aquí en Capital Radio.